1: Und auf geht's. Wie sehr kann man einen Menschen und den dazugehörigen Podcast vermissen? Die Antwort für mich auf jeden Fall oh. 11 von 10. Mein Name ist Philipp Hahnmann, das ist Spapin Folge 75 und an meiner wunderschönen Seite ist der fantastische Markus. Was geht ab?
2: Hey, Phil mein Engel. Es hat sich schon sehr weird angefühlt, der Donnerstag war nicht der gleiche.
1: Also ich meinte so, als du letzte Woche gesagt hast, oh ja, Podcast, ich weiß nicht, war bei mir so auch, ich könnte einen machen, aber ich muss nicht. Und so ein, zwei Tage später war dann schon so, hä, was ist denn mit der Woche los, hier fehlt aber was, das kann ja nicht sein, Mann.
2: Es ist ja ein bisschen was passiert, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, so Corona-Zeit ist an sich ja nicht viel in zwei Wochen verändert, ähm, aber trotzdem äh, habe ich heute echt extrem Bock, das hat ein bisschen gefehlt, für, ich, ich fühle mich heute pumped für diesen Podcast, ich war gerade noch spazieren, habe gegessen, knall mir gerade noch ein Energy nebenbei rein, ich bin von <lacht> Fliege, ich habe
1: Bock heute. <lacht> Ey, Alter, ich weiß nicht, du sagst, dass nichts passiert, ich glaube, ich habe noch nie so viele Notizen wie heute auf dem Zettel gehabt. Also ich habe ich hab meine letzten zwei, ja, zwei Wochen, seit der letzten Aufnahme, ne? meine mhm. letzten zwei Wochen, die habe ich dann doch ganz gut vollgeballert mit Shit. Wir werden heute wieder viel über ähm, die Lieblingsthemen von dir reden, Markus, nämlich Ernährung und Sport. Oh, es ist geil. <lacht> Alternativ, ich bin auch kurz davor, einfach mal aus Joke wieder mit den Öffentlichen zu fahren, nur damit du mal <lacht> Abwechslung hast in diesem Podcast. Oh boy, nee.
2: Alter. Wir, wir können gerne bei Ernährung und Sport bleiben, das finde ich gut.
1: Wir steigen ja immer meistens so ein bisschen damit ein, dass wir so ein bisschen erzählen, was so die letzte Zeit war und daraus basiert dieser ganze Podcast. Das ist im Endeffekt ein Laber-Podcast von sehr verwirrten Mitzwanzigern. Deswegen würde ich dir am Anfang mal die Frage überreichen. Einfach mal so, das ist der erste Impuls, der kommt, wenn ich Frage, Markus, was, was war los, was ging?
2: Ja, in dieser Woche äh, war es mal wieder so weit, dass man sich mit was heißt anderen Leuten getroffen hat. Es, oh. stand, ja, es stand ja was vor
1: der Türfel. Jetzt bin ich verwirrt. Männertag! <lacht> warte, warte, <lacht> warte, warte. Als ob du saufen warst, Digga, hä?
2: Nein, um Gottes Willen. Aber Männertag ist ja, sage ich mal so, der Day gewesen. Ich weiß nicht, was hast du Männertag gemacht? So, das war ja der Donnerstag, an dem der Podcast hätte oder wäre rausgekommen, sagen wir es mal so, aber da kam ja keiner. Wir haben die
1: Leute besoffen, alleine am Donnerstag, <lacht> alleine oh, am Das war, Das war letzte Woche Donnerstag, right? Ja. Ja, da lag ich mit einem faulenden Bein zu Hause.
2: Mit einem faulenden Bein?
1: Oh. Ja. Bist du äh, der das... man, oder? Ähm, ich habe diese Woche, ähm, wie sagt man das denn, ein, ein kleines Techtelmechtel mit der Natur gehabt, Markus. Ich habe mich mit der Flora und Fauna auseinandergesetzt und die hat sich in mein Bein verbissen. Aber ich will ja nicht vorweggreifen, wir müssen das natürlich chronologisch aufarbeiten. Aber mein mein... Ich wollte eigentlich ich krieg wandern gehen, hatte großartiges vor. Ja. Und ich bin im Endeffekt nur zu Hause gesessen, habe nichts gemacht und mein mal Pimmel rumgespielt, wie immer.
2: <lacht> ja, das finde ich sehr gut, dass du hier nicht vorgreifen willst in mein Pop-Out der Woche, mein Lieber. Was? <lacht> was? Ich habe was auf Twitter gelesen am Abend und dachte, ich fall vom Glauben ab. Ich war an dem, äh, ich war nämlich Spazieren, Phil. Und war in der Lichtung. Ich habe doch hier schon mal einen Podcast von der Lichtung. 90 mal 90 mal 90 Meter, wo so gerne, wo ich gerne ein Klo hätte. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: das ist für mich einfach nur der perfekte Kackspot. So habe ich ja. das abgespeichert, ja.
2: Und mittlerweile ist das zum hohen Gras geworden. Und oh, ich war oh. trotzdem wieder an dieser Lichtung. Oh, oh. Und saß dann abends vorm Rechner. Und auf einmal hat es so ein bisschen gekrabbelt am Bein. Und ich wollte halt so Nein. kratzen. Nein! Und dachte halt, ja, irgendwie Grint oder irgendwas halt, was, ne, irgendwas, also, stopp, was man sich stopp, zugezogen
1: stopp. hat. Du hast schon wieder ein ostdeutsches Wort verwendet. Erklär bitte. Was? G Grind? Grint? Auf einer Wunde? Du meinst Schorf. Schorf kenne ich nie, dieses Grind. <lacht> Grind klingt wie so eine argentinische Kuhsorte, Alter. So ein Grindersteak, Alter. Nee, hä? Das heißt Schorf, Mois. Nee, Schorf sagt mir gar nichts. Das ist halt so der Grind, der wachst. über. Und der hat gekrabbelt, der Grind hat gekrabbelt an deinem Bein, Markus. Okay. Fuck me, warum müssen wir schon wieder so anfangen? <lacht> ja, benutzt doch mal normale Worte, die jeder versteht, dann ist das gar kein Problem. So, Grind, die Russen wissen, <lacht> Grüße nach Ostdeutschland alles, was weiter östlich ist, ja. die Leute verstehen
2: dich. An die russischen und weißrussischen Freunde. Äh, Phil, ja, und dann kam es zu meinem spop out ich erblickte eine kleine Zecke. Ja, moin, Digga. Ja. Und diese Zecke, dachte ich dann, ey, das kann es nicht sein. Und natürlich sofort Fluchtgedanke von mir. Fuck, was ist, wenn hier noch mehr sind? Überall geguckt, geguckt, gehack, geguckt. Zweite Zecke gefunden, die schon weiter oben am Bein, schon übers Schienbein äh, geklettert ist über das Knie und sich dort auch festgesetzt hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Phil. Wann, wann hattest du das letzte Mal, <lacht> abgesehen natürlich <lacht> wahrscheinlich vom fast selben Tag, äh, mal eine Zecke gehabt?
1: Ich kann mich nicht erinnern, Digga. Als Kind ja. irgendwann.
2: Ja, oder? Das ist eine Sache, die passiert ja als Kind. So als Erwachsener bist du doch eigentlich so, ne? Aber ich habe auch meine Vorgeschichte äh, mit Zecken aufgrund von meiner Mom, die ja auch hier zuhört. Ciao, das gehen wir immer raus die nämlich auch mal von der Zecke gebissen wurde. Und jetzt will ich hier nichts Falsches sagen, aber meine Mom äh, war dann zwei Wochen äh, echt auch bettlägerig, weil es dir richtig schlecht ging und sie, ich glaube, Bordeose hieß das, hatte. Mhm. Wo halt das so drumherum äh, dann langsam so rot wurde. I don't know, wie mhm. man das nennt, kreisförmig. Ich habe vergessen. Ja, Mir
1: wurde das mal gesagt letzte Woche. Irgendwas mit Rötungshof oder so heißt das, keine Ahnung. Ja. Und
2: da, äh, na, seitdem das halt passiert ist, bin ich bei Zecken so, boah, Bruder, <lacht> geh weg, damit die müssen nicht da sein.
0: Mhm.
2: Ja. Ich kann. relate. passiert, ne? Ich habe nämlich auf Twitter das gelesen bei Philipp Van Mann, dass er Zecken hatte. und Dachte, ey, das kann, das, das, das ist einfach nicht wahr.
1: Das ist, Ding ist, ich habe tatsächlich auch im Familienkreis aus gehen raus. An meine Mutter, äh, das war kein Zeckenbiss oder so, aber die hatte mal. Ähm einen entzündeten Mückenstich, Insektenstich mhm. und der ist dann so hart entzündet gewesen, dass der Haut transplantiert werden musste. Boah. Und seitdem bin ich natürlich so voll, was, okay, irgendwo, es entzündet sich und gerade auch so am Bein, wo das, wo das glaube ich bei ihr war, war halt bei mir dann Boah. so, alles klar, was passiert hier? Ich habe Angst, ich habe richtig Angst. Es ist, ja komm, fuck it, dann lass uns einsteigen. Ich war tatsächlich auch draußen, aber mit mhm. anderen Leuten, Markus. Ich, hab, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das illegal ist. Ich sage jetzt einfach mal, das ist einem Freund passiert. Ja. Also, Freund, ich war draußen, aber ein Freund auch. Äh, der hat sich im Park mit anderen Leuten getroffen. Ähm, das erste Mal mit einer größeren Gruppe von mhm. Leuten. Nach zweieinhalb Monaten Isolation und Quarantäne und eine andere Person treffen, äh, habe ich eine, eine Gruppe von insgesamt waren wir vier, fünf Leute. Mhm. Vier dann, ja, vier, dann fünf Leute. Äh, natürlich auf fucking zwei Meter Abstand ein großer Hippisitzkreis. Was schüttelst du so enttäuscht deinen Kopf? Was ist da los? <lacht> nee, finde ich, äh, klingt interessant. Red weiter. Alter Markus, ich bin ausgehungert. Du weißt, das war so krass. Ich habe nicht gewusst, wie sehr ich das vermisst habe. So, es hieß so, ich wollte Fahrrad fahren, gegen Kuppel meinte, sie sind ein paar, ob ich vorbeikommen will. Dachte ich, ja, komm, ich shoote mal für eine halbe Stunde vorbei, gehe danach noch ein bisschen biken so. Ja. Äh, und dann ich, bin ich da festgesetzt. Auf jeden Fall waren da viele Mücken, ich wurde im kompletten Körper zerstochen und ähm, auch so, dass das dann später äh, sich ein bisschen entzündet hat. So, ich werde da wahrscheinlich dumm, wie ich bin, rumgekratzt haben, locker, man kennt das so, mhm. aber ich habe zu keinem Zeitpunkt eine Zecke gesehen, Markus. Ich habe keine Zecke gesehen, nie. Okay. Dann hat sich das aber entzündet, die Scheiße. Am Donnerstag war Feiertag und das war so krass entzündet, dass jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, dass der gesamte Beinmuskel gekrampft hat, die gesamte Wade. Wow. Und dann habe ich gesagt, ja, ist klar, Freitag Arzt. Bin dann da Freitag beim Arzt vorbeigegangen und die sagt, das sieht ja nach einem Zeckenbiss aus. Und ich gesagt, da war nie eine Zecke. Das, ich habe keine gesehen. Sagt, ja, müssen wir aber jetzt trotzdem wie ein Zeckenbiss behandeln. Ja, und jetzt snacke ich seit fünf Tagen Antibiotika und snack die nächsten zwei Wochen noch Antibiotika. Let's fucking go, Digga. Krass. Uh, an dieser Stelle auch den Schauler dann, die Leute da draußen. Also es ist wohl so, dass wir diesen Winter, einen sehr milden Winter hatten und Zecken können halt bis minus 12 Grad oder so überleben und wenn es da nicht mal richtig reinfrost... <lacht> Markus hat gerade sein Bein gecheckt! <lacht> <lacht> Lol. Denkst du, ich sehe das nicht oder was?
2: Ja, ich habe gerade nicht auf die Kamera geachtet. Ich wollte nur gucken, ob alles
1: okay ist. Ey, ist gut für die Sicherheit nochmal, für die Gewissheit nochmal reingucken. Äh, ja, auf jeden Fall war der Winter wohl zu mild und die ganzen Viecher sind nicht weggestorben. Deswegen, ich meine, Hundebesitzer wissen sowieso schon Bescheid, was da gerade abgeht. Aber alle Leute, die jetzt so ihre Adventures vielleicht auch durch diesen Podcast angetrieben in der Natur machen, seid auf jeden Fall vorsichtig. Es ist ein Mythos, dass Zecken vom Baum runterfallen. Das ist natürlich Bullshit. Äh, die streifen sich im Gras ab, wenn ihr da durchlauft, vor allem im hohen Gras. Und da müsst ihr einfach sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Einfach weil Zecken halt auch mit Borreliose dagegen kann man sich nicht impfen lassen. Euch potenziell was ins System spritzen, was euch gut ficken kann.
2: Ja, ah, Real Talk, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, so zack war, das war kein Thema für mich irgendwie auf einmal gewesen, das habe ich schon längst vergessen, dass es die Viecher gibt und zack, einmal im hohen Gras ist das vorbei, passt auf,
1: Geness. Aber es ist jetzt nichts passiert, du, also es entzündet sich bei dir nicht, du warst nicht beim Arzt.
2: Nee, ich war nicht beim Arzt, alles gut, so das sieht auch ganz gut aus, es ist noch ein bisschen rötlich, aber nicht, dass es sich verschlimmert, ich spüre es nicht, von daher bin ich
1: zufrieden. Kann übrigens sein, dass äh, das noch irgendwie so ein bis drei Wochen nach dem Zecken bis erst passiert. Will dich jetzt nicht beunruhigen, aber es ist für Borreliose beziehungsweise diese diese Schwellung und Rötung nicht unwahrscheinlich, dass das auch erst einige Zeit nach dem tatsächlichen Einstich sich sichtbar zeigt. Ja, okay, als Hyperhonda vollkommen in Ordnung zu wissen. <lacht> Markus, was für Hypochronter, Ich habe dir gesagt, ich war die Woche davor, war ich auch krank. Dieser Zeckenstich ist literally an dem ersten Tag passiert, wo ich wieder gesund war, wo ich oh. gesagt habe: geil, es ist vorbei. Ich gehe jetzt Fahrrad fahren, so, ah ja, komm, kommst du im Park vorbei. Ja, natürlich, okay. Und davor, ohne Witz, ich habe zwei Tage gedacht, ich habe Corona. <lacht> da dachte ich so, alles klar, was ist denn hier los? Alle Symptome da, Kurzatmigkeit, oh boy. Dann habe ich am dritten Tag gedacht, ich habe einen Hirntumor, weil ich Kopfschmerzen hatte, aber nur so an einer Stelle hinten oben am Kopf, so noch nie in meinem Leben gehabt. ich dachte so, Phil, ist das ist einfach vorbei. So, das war's jetzt halt.
2: Und du kommst davor mit dem Schlagbohrer sich ein Loch in den Kopf zu bohren, damit das Gehirn mehr atmen kann.
1: Es hat sich angefühlt, als ob ich irgendwo mies dagegen gelaufen bin, wie so eine Beule ohne Schwellung. Das war total surreal. Also erzähl mir du nichts vom Hypochonder-Sein, Markus. Ich hatte Corona einen Hirntumor und mein Bein ist weggefault. So, ich war kurz vor der Amputation. Was willst du eigentlich von mir?
2: Ich finde es aber schön, dass du es trotzdem vollkommen hier in diesem Podcast geschafft hast. Äh, ohne, ohne weitere Blessuren. Aber das Ey, war dein das Männertag.
1: Ja? Du bist dadurch fast gerippt. Ja, also wirklich, das war, das war, das war, nicht, das war nicht von dieser Welt. Das ist auch mein PSA. Falls ihr euch vorhabt, von der Zecke beißen zu lassen, macht davor nicht so viel Sport, weil wenn eure Wadenmuskulatur ausgedehnt ist, dann könnt ihr die mit der Schwellung eventuell so ein bisschen ins Gehege gekommen. Alter. Aber nee, ich hab nichts gemacht. Ich habe literally, und das ist die, 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 bevor wir nachher ins Thema Sport kommen, weil es ja ein Fitness-Podcast ist, Kappa, mhm. ähm, ich habe tatsächlich lange, lange Pause gehabt, was äh, Sport und Bewegung angeht, in dem Fall Krankheits- bzw. Antibiotika schwellungsbedingt.
2: Mhm. Aber ich habe
1: ein bisschen reingeschissen.
2: Hm, reingeschissen von der Ernährung reingeschissen dass du nichts
1: gemacht hast reingeschissen weil du durchfall hattest ey der podcast letzte Woche ist wenigstens mal nicht wegen körperlichen Beschwerden ausgefallen ja also wir haben True. schon wir haben schon progress gemacht nee ich habe reingeschissen weil ich äh, mich einfach effektiv eine Woche lang nicht bewegt habe so ist einfach nichts passiert weil ich hm. habe einfach nur ich mein, war krank so habe zu Hause gechillt und dann ist es besser geworden und dann musste ich wegen der schwellung zu Hause chillen wieder das ist halt ja keine ahnung hast du irgendwas gemacht außer dich von zecken von Zecken belagert? Du lassen, da diesem langen Wochenende mit Feiertagen? Ja, ja, ich war, äh, Männertag war ich ja noch unterwegs. Wie gesagt, das
2: Out war bei mir übrigens eine Zecken. Ich könnte auch noch was anderes eigentlich in Pubout die Woche schieben, aber lassen wir es mal dabei. War das auch so dein Pubout, sage ich mal?
1: Hä, ja, warte mal, warte mal, stopp, stopp, stopp. Du, du, was heißt denn, du willst was anderes in den schieben? Heißt es, da kommt nachher noch was, über das du ranten möchtest? ja. Okay, gut, ja, ich dachte, du teest jetzt einfach nur mystisch, so, oh ja, gibt einem noch was viel Schlimmeres, aber das erzähle ich jetzt nicht. Nee, nee. So, okay, gut. Ja, willst du mein Papa hören? Ich habe ich hab tatsächlich einen mitgebracht. Ja, dann lass uns erstmal, lass uns
2: erstmal diese, die, die, die Leute, die, die Ultras, die sind doch schon die sind doch schon fertig, funktionieren, so. Die denken sich, wann kommen sie endlich ins Pub ins Spapart? Ich brauche meine Kategorien, wir müssen verpflegt werden, so nach einer Woche Auszeit für...
1: Ey Markus, ich habe so viel auf diesem Zettel stehen, ich will so viel erzählen, ich will so viel von dir hören, Alter. Von mir aus, ey, wir können hier, ich bin schon ganz verwirrt, Alter. Es ist, ist zu viel gerade. Ähm, mein Spar-Out der Woche ist die Körperfettwaage. Du erinnerst dich?
2: Mhm. Die Körperfettwaage, die anhand der Schwingungen deines Unterkörpers herausgefunden hat, was bei dir abgeht.
1: Korrekt. Und ähm, ich würde sehr, sehr gerne den Spapa der Woche mit einer Voicemail einleiten, nämlich vom guten Smanke, mal wieder eine Voicemail bekommen, äh, die mich so ein bisschen bestätigt hat in dem, was ich gesehen habe bei dieser Waage und ein bisschen verunsichert hat. Da würde ich jetzt sehr, sehr gerne mit dir reinhören. Bist du dafür bereit? Ich bin, ich bin ready. Dann äh, geht es los in 3, 2, 1, Go.
3: Jeden doch. <lacht> ich habe eine Ausbildung als Sport- und Fitness-Krams-Typ gemacht und kann deswegen sagen, dass diese Körperfettwagen für den Heimbedarf und generell das Körpergewicht als Maßstab für den Abnehmerfolg total scheiße und demotiviert sind, weil das Körpergewicht ganz normal schwankt. Das ist vollkommen natürlich. zwei bis drei Kilo, je hat eben wie vollgefressen oder leergekackt. Man ist das, schwankt einfach ganz normal und demotiviert Leute dann nur, wenn die da, daran versuchen, den Abnehmerfolg abzulesen. Viel besser ist, ein Maßband zu nehmen. Und den Körperumfang an ein paar Stellen zu messen oder auch ein Foto vom Spiegel zu machen, das demotiviert nicht so. Über einen langen Zeitraum sieht man da viel besser den Erfolg und denkt nicht, wie kann das sein? So ein profi Bilder zum Beispiel, wenn der von der Bühne kommt, die haben halt irgendwas mit 5, 6, 7, 8 Prozent Körperfett, was übelst ungesund ist, die sind leer gekackt, bis, <lacht> bis die Kotze so sauer schmeckt. Und wenn die dann in der Nacht nach diesem Wettkampf richtig sich vollfressen, können die locker 5 Kilo zu einfach, weil sich der ganze Körper wieder füllt. Diese Körperfettwagen von Heimbedarf sind außerdem scheiße, weil die halt einen Stromimpuls, die ihren Körper senden. Am einen Bein hoch, am anderen am Sack vorbei, am anderen Bein wieder runter der ganze Oberkörper fällt raus und deswegen einfach übelst ungenau sind.
1: Es ist der Double-Time-Boss, Alter. Junge, da ja. hat sich aber jemand auf die eine Minute Grenze schnell eingeschossen, Mann.
2: Der W ist eine Minute, mehr habe ich nicht. Okay. Ähm, ja, Phil, was, was sagst du dazu? Hast du das mal überprüft? Hast du sie nochmal benutzt, um selbst zu sehen, okay, das sind jetzt solche Abschwankungen zur ersten Messung oder? Diese
1: Körperfettwaage, literally, ich weiß nicht, vielleicht liegt das an Gew einem Gewichtsbereich, in dem ich mich messe. Aber ich habe ja noch mal eine andere Waage, ne? Ja. Und diese Körperfettwaage hat halt so gefühlt in dem Kilobereich, in dem ich mich befinde, drei Stufen. Und die liegen so 700 Gramm aus aus auseinander. Und hm. dazwischen ist nichts so. Du kannst halt, du kannst halt 149,55 wiegen oder du kannst 150,5. nee genau 149,95 kannst du wiegen. 15 150,55 oder 151,35? Like, ich verstehe es nicht, es gibt drei Stufen, eins davon hast du, alles dazwischen existiert nicht. Ja. Diese Waage ist also sehr weird. Und ja, der Teil mit, der, mit, dem, mit dem, was er sagt, stimmt halt auch. Es gibt Körperfettwagen, da kriegst du so Teile in die Hand, die mhm. dann diese Stromimpulse noch durch den Rest von deinem Körper leiten aber guck dir mal meinen Körper an so der besteht aus Beinmuskulatur und der Rest was oben drüber hängt ist halt so fett keine Ahnung wenn der Teil nicht mitgemessen wird was bringt mir das dann zu wissen wie viel Körperfettanteil ich zumindest irgendwas unterm Sack habe so das ist halt ich weiß nicht Du
2: kannst ja trotzdem mit zum Messen nehmen. Ich meine, du fühlst dich aber trotzdem, sag ich mal, gut, auch wenn du jetzt eine Woche nicht viel gemacht hast. Merkst du Weil ich finde zum Beispiel, ich sehe dich hier gerade wunderbar, du siehst sehr gesund aus heute, muss ich sagen. Auch wenn du dich vielleicht nicht so fühlst. I don't know.
1: Nee, ich fühle mich nicht so, weil dir die Sonne mies reinknallt. Ich war absolut abgeschafft, bin, Markus. Ich bin schon angestrengt vom Sitzen den ganzen Tag. Das ist so, oh, Leben ist einfach so anstrengend, Markus. Ja. Nee, aber... Ähm ich habe jetzt die andere Waage wieder rausgeholt und ich hätte eigentlich ein Foto machen sollen, denn es gab einen Tag, Markus, an dem ich 149,959, 149,5 oder so gewogen habe. Jetzt bin ich wieder auf 150,5 oder so, aber ich hatte die vier an zweiter Stelle, wie du es dir vor zwei Wochen gewünscht hast, äh, die habe ich vorne, Markus. Und jetzt kann ich dir was zeigen, was ich dir vorher nicht zeigen wollte. Wieder für alle Leute des äh, Auditiven Mediums da draußen eine sehr gute Erfahrung, Markus. Guck mal hier. Ähm, ich weiß nicht, yeah. ob du das erkennen kannst, ob man das gut sieht. Aber du erinnerst dich vielleicht, als ich dir den Bizeps vor zwei Wochen mal gezeigt habe. Yeah. Der, ist jetzt, der ist jetzt einfach doppelt so groß geworden, Digga. Der ist jetzt nach hinten. Ich glaube, das ist der Trizeps, I guess. Der ist jetzt yeah. total gewachsen so. Das ist, ich kann den mittlerweile... Ich muss hochgreifen, um den überhaupt noch irgendwie hinzukriegen. Es ist wann mystisch, Markus.
2: Wann wirst du anfangen, vor Bowlinghallen vom Boxautomaten zu stehen? Kinder auf mir Geld abzuziehen.
1: Naja, kennst du diese, diese, diese komischen Boxautomaten an Rummelplätzen? Ja, ja. Wo sich so Gruppen, 20er-Gruppen von. Ähm, jungen Leuten versammeln, um da reinzuballern für irgendeine so Highscore, diese Boxbirnen. Ich, ich muss aber sagen, habe ich mit
2: meinen Homies auch schon ein paar Mal gemacht, wenn wir irgendwo ja. Bowling waren, in Sitzen <lacht> hatten oder sowas, ist doch schon witzig.
1: Da sehe ich dich überhaupt nicht, Alter. Zumindest in deinem aktuellen, wie ich dich kennengelernt habe, da sehe ich dich nicht, Markus. Deine auch Vergangenheit. Doch. Echt? Würdest du ja, da heute doch. noch reinballern, Alter? Ja, macht Bock sowas, Alter. Ja, <lacht> Markus, einfach totaler Pazifist, mega Friedlieben, übelst harmoniebedürftig. Also eine Box Boxbinde mal kurz scheppern, Alter, wenn man vorbei läuft. Das,
2: das macht schon gut Spaß. Aber ja, das ist ein verständliches Pop-Out. Schmeiß weg die Viecher.
1: Raus mit die Viecher. Also ich glaube, ich werde diese Waage doch behalten, um mal zu gucken, ob sich dieser Muskelwert wenigstens erhöht, wie ich mir das vorstelle. Aber mhm. ich gebe jetzt nichts mehr. Also ich vertraue dieser Waage. Ich habe der letzte vorletzte Woche schon überhaupt nicht vertraut. Äh, aber jetzt gerade auch durch die Gewichtsschwankung, gerade auch durch das, was Smanke gesagt hat, noch weniger. Körperfettwaage, mhm. Spabout out der Woche. Smanke, Dankeschön für deinen Input. Der war sehr wertvoll. Verstehe ich, verstehe ich. Sparp in, meine Lieben, ist relativ
2: leicht und schnell von der Hand äh, zu schnackern bei mir. <lacht> da wir ja der Ernährungspodcast sind. <lacht> Milchshakes. <lacht> was? Milchshakes? Einfach, wie oft ist es, man hat zu Hause Milch, man hat zu Hause Kakao. Man macht sich mal einen Kakao. Ja, okay. Mal einen kalten im Sommer, mal einen warm im Winter. Ist maximal okay. Macht man ab und zu. Markus, Aber du klingst
1: wie einer von den Ludolfs, der sagt, kannst du machen warm, kannst du machen kalt. Und er redet über etwas wie Kakao, was aus zwei Zutaten besteht.
2: Aber er hat recht. Es ist kalt und warm genießbar. Und deswegen einfach in diesen Kakao mit Milch Vanilleeis mit reinhauen. Oder Super geil, einfach Milchshake, am besten in so ein Mix, in so ein Mixding, wie nennt man das, da gibt es auch manchmal für 0,5 äh, Liter solche Mixer, die auch noch so wie eine Sternform haben, damit das, was du mixt, geteilt wird auch richtig. Weißt du, was, was? ich meine? Das ist wie so ein separates Trending, das legst du einfach mit in den milchshake rein und dadurch wird das dann halt so zermixt. Ist du aber meinst, auch egal. Bei
1: diesen, bei diesen Gaming Boostern, wo so ein Ding drin ist, damit <lacht> sich das gut verteilt. Verpiss sie mit diesen Gaming Boostern. Warte, aber es hast ist du Gaming Booster gepumpt? Du, warst, du hast gerade gesagt, du hast einen Energy gepumpt. Wieso denn? Wenn du Gaming Booster konsumierst, wofür brauchst du noch Energy? Stimmt. Bist du nicht Fokus oder was? Ja,
2: die Nährstoffe und so, aber ich merke es einfach. Das schmeckt doch einfach super gut, ne? Es ist auch einfach der <lacht> Geschmack.
1: Ich brauche auch nichts mehr essen. Ich esse nur noch diese Gaming Booster.
2: Ja, also ich. Ich schwöre wirklich, ne? Es ist natürlich nur subjektiv, aber ich fühle mich dadurch wirklich viel fokussierter <lacht> als vorher.
1: Markus, wenn, wenn du wüsstest, wie viel fucking Koffein in diesen Gaming Booster sind. Also, ich glaube, jedem, der sagt, dass es wach macht, einfach weil, ja, klar, natürlich macht es wach. Digga, die alle, ich bin so gespannt zu sehen, was mit diesen ganzen 14-Jährigen ist. Wir haben uns früher, weißt du, wir haben uns doch staatlich geprüfte Energy Drinks reingehauen, ja? Und ja. wurden an der Kasse gefragt, ob wir schon 16 sind. Dann haben wir gefragt, Hä, was ist los mit dir? Ein Energy Drink, chill mal ein bisschen. so. ist kein ja. Alkohol. Aber jetzt kannst du mit 12 deinen Fortnite-Booster trinken. Jetzt ist lit, Markus. Ey, früher
2: Magic Man aus diesen... Aus diesen
1: Magic Flaschen. Man! <lacht> Bruder, Alter. Ich darf nicht sagen, wie viel Magic Man ich getrunken habe. <lacht> weil ich hab das, Markus, ich habe das nie einfach so getrunken. Aber die, die Todeskombo beim Rewe Freitagabend war Magic Man und der 5 euro kajas Kaya wodka Dieser absolute, du kannst damit eigentlich normalerweise einen Abfluss reinigen, Wodka, der dir die Kehle wegbrennt. Schön irgendwie mit diesem ekelhaften 20-Cent-Energy-Drink so ein bisschen aufgedünnt. Da sehe ich mich, Digga. Da ja. kommen Erinnerungen an mein ähm, 18-jähriges 18-jähriges Ich rüber. Natürlich. Was auch sonst. Oh, jetzt habe wo, wo
2: sind wir denn jetzt überhaupt stehen geblieben?
1: Das Pub in der Woche.
2: Ach ja, Milchshake. Wie gesagt, Vanille <lacht> Vanilleeis einfach mit Milch und Kakao, super geil. Und jetzt der Overhit. Ich habe nämlich letzte Woche, hätte ich im letzten Podcast drüber reden können, äh, mir Plombier-Eis mal wieder geholt, Phil. Dieses russische Eis, was ich meinte mit diesem leckeren Milcheis. Mhm. Und da war noch ein Plombier übrig. Und ich dachte, okay, drumherum dieses, dieses essbare, wie nennt man das? Was ist das? Waffelding? Abgemacht, Waffel gegessen und dieses Vanilleeis dort reingemacht mit Milch und Kakao. Ey, absolute Bombe. Wirklich, macht euch mal einfach einen Milchcheck. Geht super schnell. brauchst halt Eis. So also Milch und Kakao hat man ja meistens noch da. Super geil. Erfrischend für den Sommer. Absolutes Pub-In. Ist ein guter Highlight. Game also
1: warte, du hast einen Kakao und da schmeißt du eine Kugel Eis rein und dann schüttelst du das, dass dieses Eis sich verteilt. Genau, also so machst und
2: ins, du das. In, genau, und so in einem Becher mache ich am meisten oder erst immer das Eis rein, dann die Milch, weil sonst spritzt das ja in die Milch rein, das Eis, logisch. Poseidons Kuss. Ja, <lacht> da kommt zuerst das Eis und dann die Milch rein, so das ist ganz ja, wichtig okay, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Genau, und dann Kakao rein, zu, richtig schütteln, natürlich aufpassen, damit es dabei nicht aufgeht und dann hast du deinen perfekten Milchshake. Hammer geil.
1: Also wenn ihr sowas zu Hause macht wollt, dann nehmt am besten den Shaker von unserem heutigen Sponsor der Folge Level Up Gaming hat diesen Podcast Oh
2: Gott, nee
1: Lass gut, gut sein Will, Markus, Jetzt mimen wir es noch, ab.
2: irgendwann verkaufen wir unsere Seele
1: für irgendeinen keine Ahnung, so einen Rasierer mit nur zwei Klingeln oder so. Also ich weiß nicht, ich möchte, ich möchte den Rasierer sehen, der in meinem Gesicht Werbung macht, Markus Ich weiß nicht, ob du siehst, was hier abgeht, so aber hm. seit, ich habe seit drei Monaten keinen Barbier gesehen.
2: Auch generell schwierig in einem
1: Radio-Podcast-Rasierer. Ich weiß nicht. <lacht> Stimmt, <in meinem lacht> gar keinen Sinn eigentlich. Ihr, ihr könnt mal hören, wie die Klinge über meine Backe fährt. <lacht> krisch, krisch. Äh, die Leute wollten lieber wissen, was deins
2: Pub-In ist, weil die haben sich gerade eben, wo wir so dämlich diskutiert haben, einen schönen Milchshake fertig gemacht und gönnen sich jetzt deins Pub-In weiter.
1: Ich hoffe. Ich finde es auf jeden Fall schwierig, dass du mir solche leckeren Dinge vor, vor die... Wo die Flinte hält, weil äh, da müssen wir nachher noch ein bisschen drüber reden, warum ich die gerade nicht konsumieren kann. Es passieren nämlich ganz verrückte Dinge in meinem Leben. Hm. Spoiler, kein Diabetes, aber zumindest <lacht> genauso schlimm, was die Ernährung angeht. Äh, mein Pap in der Woche, Markus, ist der Tag, an dem ich die dunkle Wand durchbrochen habe. Ich habe mir erzählt, dass ich so ein bisschen aussetzen musste, was Sport anging. Äh, ich habe äh, so ein bisschen halt, während ich hier krank zu Hause war, einfach meine kleinen Hanteln durch die Gegend gescheppert, so ein bisschen, hm. bisschen gepumpt. In meinem kleinen, süßen Rahmen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, so, ja, wann geht's denn jetzt wieder los, so? Oh, Alter, also das erste Mal, wenn du wieder Sport machst, wird bestimmt mega anstrengend und mega scheiße. Und dann hat sich schon in diesem Kopf diese dunkle Wand aufgebaut, so. Oh ja, ich habe den Kreislauf durchbrochen. Ja, jetzt, oh Gott, jetzt wieder anfangen, so. Mega nervig, mhm. mega scheiße. Dann habe ich morgens einfach, äh, einen neuen Podcast entdeckt, den Good Gains Podcast von Gino, den man eventuell aus dem RBTV-Kosmos kennt, den kann ich empfehlen. Da äh, sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt glaube ich drei Folgen oder so gehört, da geht es viel um Ernährung und so Faxen. Und ich habe ja gar keine Ahnung, sowohl von Ernährung als auch von Sport. Auch wenn ich mich mal bewegt habe und mal was gegessen habe, habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich finde das sehr, sehr mystisch, auch diese ganzen Faxen mit Kohlenhydrate, wie funktionieren Eiweiße und so. Das, Markus, das, das verstehst du auch nicht, oder?
2: Ja, das ist, da hat auch jeder eine andere Philosophie. Das ist ganz komisch. Der eine sagt, das ist das Beste, der andere das. so nee, Markus,
1: also da gibt es, da gibt's, was, das nennt sich Wissenschaft. Und wenn man seine Aussagen <lacht> darauf basiert, ähm, dann ist das tatsächlich so, dass dann alle das Gleiche sagen. Aber ey, keine Ahnung. Friss mal Reis <lacht> und Hühnchen. Markus, da sind Kohlenhydrate drin im Reis. Letzte Woche habe ich gesagt, dass Kohlenhydrate dick machen. Das stimmt natürlich nicht. Das war Bullshit. Ähm, um, Weiß ich mittlerweile, ja, weil ich aufgepasst Hätte ich habe. dich
2: auch eigentlich korrigieren müssen. Das wäre meine okay. Aufgabe gewesen.
1: Okay, sag mal, wieso Leute drauf kommen, dass äh, die denken, dass Kohlenhydrate dick machen?
2: Weißt du äh, das? Wegen der Aussage von dir, oder meinst du jetzt gerne?
1: <lacht> wow, mieser Front, Alter. <lacht> Nein, warum, warum dieser Irrglaube besteht, dass Kohlenhydrate dick machen? Ich glaube, es geht nicht um die Kohlenhydrate
2: an sich, sondern eher das Essen, wo Kohlenhydrate drin sind, sehen für die Leute so aus, als würden sie dick machen.
1: Ähm, ich kann jetzt nur das sagen, was ich mir mal vor zwei Wochen angelesen habe, um ja. diesen Mythos eigentlich letzte Woche aufzuklären. Das heißt, ich habe schon wieder viel davon vergessen. Aber äh, beim letzten Mal haben die Leute ihren Shit geflippt und mich angeschrieben und haben gesagt, das kannst du weiß nicht im Podcast behaupten, das ist Bullshit. Deswegen gebe ich jetzt mal mein neues, gefährliches Halbwissen weiter und dann können wir das nochmal ein bisschen korrigieren bis nächste Woche. Es ist wohl so, dass dein Körper einen Speicher hat, wie viel Kohlenhydrate er aufnehmen kann und waren das, ob das 50 Gramm Kohlenhydrate waren, ich glaube es waren 100 Gramm, 500 Gramm Kohlenhydrate, so durchschnittlich. Und äh, wenn dieser, alles was in diesem Speicher ist, ist quasi das, was der Körper als erstes versucht ähm, aufzubrechen, so. Was der als erstes nimmt so für mhm. Energie. Und wenn du halt einen vollen Speicher hast, weil du immer viel Kohlenhydrate snackst, dann verbraucht der Körper halt erst diese Kohlenhydrate, bevor er an irgendwelche anderen Sachen geht, an Fette. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man, äh, wenn man sagt, man will abnehmen, nicht so viele Kohlenhydrate snackt, dass dieser Speicher tendenziell schon leerer ist, damit der Körper schneller an die Fette geht. So habe ich das zumindest verstanden. Bin da auch noch nicht so tief drin. Aber das macht irgendwie Sinn. Keine Ahnung, ich glaube das.
2: Klingt an sich logisch, aber dann kommen bestimmt wieder irgendwelche Leute und sagen, ja, an einem Ruhetag ist das komplett richtig, da musst du dich so und so ernähren, aber Kohlenhydrate während den Trainingstag, wenn du wieder einen Trichus, na, wenn du den wieder trainierst, <lacht> dann kannst du.
1: <lacht> Markus, ich habe dir vorhin sogar gesagt, wie dieser scheiß Muskel heißt. Trizeps, <lacht> nicht der Trichus, das, ist, das klingt nach Dinosaurier. Tapanchos,
2: <lacht> Pancho, <Pilacios.
1: lacht> Oh, <boy. lacht>
2: Aber keine Ahnung, beim Trainingstag kannst du es wieder snacken, weil dadurch wieder eher wegen Verbrennung und dies, das. Keine Ahnung, da wird es auch wieder super Thesen von irgendwelchen Leuten geben. Ich finde das sehr mystisch.
1: Ich auch. Also ich weiß, es gibt ja eine Massephase und es gibt so eine Workout-Phase. hat wird jahrelang Massephase gemacht, 15 Jahre oder so. Das heißt, ich habe jetzt Workout-Phase, keine Kohlenhydrate mehr. Genauso ich stecke auch gerade in der Massephase. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich diesen Podcast morgens gehört und ich dachte so, sag mal, heute ist der Tag, für Und das war Montag. Heute ist hm. der Tag. Scheiß drauf, dunkle Wand, Alter, egal. Im schlimmsten Fall gehst du halt nur irgendwie ein bisschen raus, aber jetzt warst du so lange wegen Bein und hast du nicht gesehen zu Hause. Dann bin ich rausgegangen, ich habe mein Fahrrad aufgepumpt. Ich habe so eine, ich jetzt eine Handyhalterung, Markus, fürs Fahrrad. So weit ist es schon gekommen, ja?
2: Handyhalterung fürs Fahrrad? Ist
1: der geilste Scheiß, Markus.
2: Ja, weiß ich. Äh, ich hatte früher auch eine, aber nicht für mein Handy, sondern fürs GPS-Gerät zum Geocachen. <lacht> du hast mit Fahrrad gegeocached? Äh, ja, die erst, also die Caches, die dann noch gingen, weil irgendwann sind ja dann die Caches, die drumherum um das eigene Haus, Ort, whatever, sind ja dann irgendwann weggecached. Aber ja, die, die mit dem Fahrrad ging.
1: Alter, dann kennst du das Gefühl, dass es. Das ein Life-Changer, wenn du eine Karte hast, die sich live updatet, während du durch die Welt fährst. Das, das war halt immer geil, weil ich wusste ungefähr,
2: ich habe mir vorher immer auf dem Rechner angeguckt, okay, wo ist das, wo muss ich ungefähr hin und dann hast du ja bloß die Luftlinie und du hast noch so, sagen wir mal, anderthalb Kilometer und dann siehst du zwei Wege, die sich gabeln mit dem Fahrrad und dann denkst du, okay, wo fährst du denn jetzt hin, welcher würden eher in die Richtung irgendwie führen und dann bist du quer wieder durch, das ist schon... Ganz geil gewesen. Oh, darauf habe ich auch wieder Bock, Phil. Eigentlich war es schwierig.
1: Was ist schwierig. Geocachen ist so ein super Hobby für Corona-Zeiten.
2: Ja, schon, aber ich weiß nicht, ob die Geocaches gerade. Ich könnte mir vorstellen, dass manche vielleicht nicht gewartet, wobei doch gerade jetzt besser gewartet werden. Ich weiß es nicht zurzeit. Müsste ich eigentlich mal, das ist eine coole Sache. Brauchst du eigentlich
1: noch ein GPS-Gerät? Oder in Zeiten von Smartphones kann man da, solange du Empfang auf dem Handy hast, wahrscheinlich Geocache noch mit dem Handy, oder? Mutz! Also Echt? das.
2: Das Feeling ist halt was ganz anderes. <lacht> ja, weil du so einen
1: richtigen Brocken aus den 90ern hattest. Mein Dad hat auch oh, passionierter GeoChaper, der hat auch so ein Ding. Alter, Markus, heute kannst, kannst du nicht mehr so einen Brocken in die Hand nehmen, ist vorbei. Hä, hey, das kannst du aus 10 Metern fallen lassen, da passiert nichts mit. Mit Beleuchtung, sogar mit so einem Knopf.
2: Ach ne, hat keine Beleuchtung. Übrigens, Beleuchtung. Gameboy. Wer war denn damals so dumm gewesen und 1990 als der Gameboy rauskam? nicht gleich integriertes Licht mit in den Bildschirm, ein paar LED-Dinger mit reinzumachen. Was ist denn mit euch los gewesen? Das ist ja wohl mal super logisch, dass man das hätte schon reinmachen können. Das ist Markus, jetzt wirklich eine, so das Ding. Real glaubst, Talk. Du die,
1: glaubst du, die Technologie funktioniert so einfach, dass man einfach so eine Glühbirne hinter diesem Bildschirm macht?
2: Glaubst du, es war so Nein. einfach? Nein, natürlich war es nicht so einfach, aber sie hätten es schon einfach lösen können. So fett wie der war, da hätte ohne Platz dafür gereicht.
1: Markus, ich glaube, so funktioniert Technik nicht. Du kannst auch nicht heute den 6MB-Computern von 1950 sagen, ja, was war denn da eigentlich los? Hier habe ich, hab ich einen USB-Stick, so der hat 250 GB. Das, das hätte man smarter lösen können. So funktioniert Technik ja nicht, hä?
2: Na, die haben nach der dritten Version dann erstmals so ein Gestell, was war das, rausgebracht, <lacht> den du auf den Gameboy drauf machen konntest. Ja, und das von so oben sind eine, eine Lampe. Von oben,
1: Alter! <lacht> <lacht> was Verlust. ich nie verstanden Also, wir sind uns einig, beste Spielekonsole aus der Nintendo-Gameboy-Reihe, wir sagen es auf drei. Warte Eins, mal, das zwei, beste Spiel, das beste, was, nee, die beste Konsole aus der Nintendo Gameboy-Reihe. Okay. Auf 3. 1, 2, 3. Nintendo Game SP. <lacht> <lacht> What the fuck? Okay, ich habe Advance vergessen zu sagen und du hast einfach nach Advance aufgehört. Das ist das Absicht, Markus? <lacht>
2: ähm, ich hatte nur den Advance, deswegen bin ich damit halt. Das ist mein King.
1: Du, du wickst dir hier einen ab, dass der Game Boy, der erste fucking Game Boy, auf dem man Tetris spielen konnte, keine Hintergrundbeleuchtung hat, aber es als besten Game Boy den fucking Advanced ohne Ja, der hatte auch Licht. Ja, richtig. <lacht> weißt Deswegen, du, wer Licht hatte? Ja. Der normale
2: Game Boy, Game Boy Pocket und Game Boy Advance, die hatten alle drei erstmal kein Licht. Die haben es erst nach dem dritten gecheckt, dass ich glaube, der SP war doch dann dieser viereckige, der hatte da dann, dann Licht. Da war noch ein Game Boy glaube.
1: Color dazwischen. Was ist ein Game Boy Pocket?
2: Game Boy Pocket das ist halt ein Game Boy, der, ich glaube, vorm Color rauskam.
1: Was <lacht> zum Finges Game Boy Pocket? Warte, ich muss das kurz recherchieren. Warte, ja. Game Boy Pocket. Was du denn da als ob? Ein okay, Markus geht jetzt ins Archiv. Recherchen und Archiv. Markus, let's fucking Film. go.
2: Wir machen doch hier eine Live-Podcast-Aufnahme. Ja, Live in der man den Zuschauern so viel zeigen kann.
1: Live ist okay, ich halt interactive. mein Interactive. Was ist das? Ey? Das sieht aus wie ein normaler Game Boy. Ja, yeah, sieht ah, aus wie ein normaler. Ich.
2: Game Boy. Aber sieht aus halt wie Color.
1: Ja, das sieht auch so ein bisschen aus wie Color, das ist halt der Gimbo. Als ob du so eine Hülle dafür hast, Markus. Ist der Mint Condition? Ja, jetzt erscheint nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. <lacht> 5.000 Euro in die Mülltonne, um ihn kurz einmal zu zeigen.
2: Worth für den Podcast. <lacht> das machen wir mit der zwei klingen rasierer werbung
1: wieder mit. <lacht> ich hoffe. Heutiger Sponsor <lacht> Budget Rasierer. Mhm. Auf jeden Fall, Markus. Back to the fucking Story. Kommen wir da noch mal hin? So waren wir überhaupt. Handyhalterung <lacht> am Fahrrad, Markus. Ja, stimmt. Ich habe mir eine Handyhalterung gekauft, habe da mein Fahrrad reingeklebt und habe die Komoot-App, die man zum Wandern und Fahrradfahren benutzen und kann aufgemacht, habe mir ein Ziel gesetzt und wusste, musste dann nicht mehr an jeder an jeder Ecke anhalten, muss ich jetzt nach links oder nach rechts, sondern mhm. du hast einfach kurz runtergeguckt, so, ah ja, alles klar, fahre ich halt da nach rechts so. Und dann gab es kein Anhalten mehr. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ob das jetzt ähm, daran liegt, dass ich anderthalb Wochen Pause gemacht habe und der Körper sich regenerieren konnte oder ob das daran lag, dass ich am Anfang konsequenter durchgezogen habe und weniger zu Pausen gezwungen war, weil ich nach dem Weg gucken musste. Auf jeden Fall, ich, Markus, ich war leicht wie eine Feder, vielleicht lag es an den geil aufgepumpten Reifen. Ich bin, da, ich bin da durch den Offenbacher Wald gedüst, es gab kein Halten mehr. Nach so, nach so vier Kilometern, wo normalerweise schon meine Puperze durchgemuskelkatert ist, so wo am Arsch schon nichts mehr ging, wo ich einfach schon sage, ja, ich möchte jetzt eigentlich nach Hause. Da Stehlern, ein Stehlern in den Hintern gehabt, butterweich, alles perfekt. Und dann bin ich einfach, und das ist für Leute, die viel Fahrrad fahren, ein absoluter Joke, für mich ist es aber die Welt, dann bin ich einfach 20 Kilometer Fahrrad gefahren, wo davor sonst nach 10 Kilometern mit dreimal Pause Feierabend war. Und ich weiß nicht, wo es herkam. Ich habe zum ersten Mal richtig geil hochgeschalten und so ein übelstes Level gehalten, wo ich treten konnte und treten konnte. Und dieses Spike hat einfach gegeben, Marc. Das hatte einfach richtig Bock, Alter. Das ist echt magisch gewesen. Absolut magisch. Nice.
4: Geil.
2: Was ich mir bei dir auch vorstellen kann, beziehungsweise worauf ich auch selber Bock hätte, <lacht> umso älter ich wäre, umso mehr kann ich verstehen, wenn Leute sagen, okay, mit 30 oder 35 sich sportlich nochmal so verausgaben und sagen, dass sie einfach irgendwo einen Marathon mitmachen. Ich finde das so krass und interessant, wenn es Leute gibt, die sagen, wir man einen Kilometer schwimmen, 30 Kilometer Fahrrad fahren, danach nochmal 10 Kilometer joggen. So, nicht, dass du dort die heftigste Zeit oder sonst was machst, sondern einfach, dass du es schaffst, dass du es durchstehst, einfach einen Marathon zu machen. Holy shit. So, ich weiß nicht, bei dem Gedanke, das ist auch so... Pff. Ich don't know, so eine sportliche Herausforderung, so den Mount Everest. Weißt du, wenn du die Basics hast, dass du dann den Mount <lacht> Everest bestellst.
1: Markus, ich habe eine Idee. Wir wissen ja nicht so ganz, wie es mit dem Vogelpark, weil es weiterläuft, ne? Ob der jetzt nach Corona ob der noch lebt, so. Ich, wir hoffen es ja. Ja. Wäre natürlich super schade. Wie wäre es, wenn wir so einen Charity-Lauf organisieren? So um den Vogelpark rum im Kreis und für jede Runde lassen wir uns sponsern. Ich meine, wir haben ja Millionen von Zuhörer deutschlandweit. Der Vogelpark Walzrode bewegt die Leute mehr als die fucking Fußball-Bundesliga. Ja. Machen wir ein Charity-Event und laufen um den Vogelpark Walzrode. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir genau einen Sponsor kriegen. Es wird äh, der zwei Blättrige Rasierer sein. <lacht> Für jede Runde gibt der 20 Euro. Am Schluss kommen insgesamt 5 Euro zusammen. Aber dann haben wir es wenigstens versucht, Markus.
2: Und die 5 Euro haben wir einfach reingeschmissen. <lacht> Weil es uns peinlich
1: war, dass wir keine Runde geschafft haben. Okay.
2: Ey, laufen ja. für den guten Zweck wäre ich dabei. Machen wir. Vogelpark, ist der vogelpark bei
1: groß? Ist der groß?
2: Der ist schon groß. Also, wenn du dort um das Gelände, um den Wald drumherum laufen willst, eine Runde, also da sollte eine Runde schon mehr als 20 Euro wert
1: sein, das sage ich dir. Scheiße, Alter. Ah, unsicher, 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 unsicher. Mal Vielleicht tippen wir das. Auf jeden komm. Fall. Was? Was davon ja. war jetzt dein spap in ja. Hast du gemerkt, na, ich habe 26 Sachen in dieser Kategorie jetzt, weil ich Bock hatte. <lacht>
2: <lacht> Ultra. Es ist die Handyhalterung, Ist es der gut aufgepumpte Reifen vom Fahrrad, man weiß es nicht.
1: Ich schicke dir nach dem Podcast immer meine Notizen, damit du eine Beschreibung machen kannst, damit du dich erinnerst, was wir eigentlich geredet haben die letzten zwei Stunden. Ja. Also es ist halt genau so. Da steht richtig, richtig viel in diesem spar markus Das steht da alles drin, weil ich das alles erzählen wollte. <lacht> mein Spa mit der Woche ist krass auf dem Ball okay.
2: sein Ja Obwohl ja, Wo sind wir denn eigentlich stehen geblieben? Am Anfang Ach so, siehst du für? ich wollte mein erster Stichpunkt Hier auf meinem Zettel Wir sind jetzt seit 38 Minuten in der Aufnahme Jetzt kann ich endlich mal meinen ersten Stichpunkt ausführen Wir sind schon wieder über Sodom und Gomorra gelaufen hier. Männertag Jetzt kommt's,
1: ich bin gespannt
2: äh, und zwar war ich sehr unspektakulär äh, bei den Schwiegereltern, denn wir haben zusammen gegrillt. Männertag, entspannt, die letzten Jahre war ich ja immer angeln mit meinem Bruder. Du hast
1: andere Leute getroffen, Markus, während Corona. Ja. Enttäuscht, ich bin enttäuscht von dir. Ja,
2: wir waren insgesamt vier, ihr wart zu fünft, oder? Also du, äh, die, der Freund von dir.
1: Der, ah ja, ja, der Freund von mir, also die waren vier und dann kam noch ein fünfter dazu später. Hm, schwierig. Ich habe übrigens auch Fußball gespielt im Park, Markus. Mein Kumpel hat seit Jahren keinen Fußball mehr gekickt, aber das hat ihm voll Spaß gemacht. Hat er angefangen zu jonglieren und dachte so, alter Muscle Memory, wer bist du? Halber <lacht> Ronaldinho auf einmal in diesem Park gewesen. Muss wohl krass gewesen sein, mein Freund.
2: Muscle Memory beim Jonglieren <lacht> <lacht> Crazy. Sehr gut. Äh, Phil, und dann ist es passiert, nachdem, oh, das wäre eigentlich so mit meinem Pub-Out gewesen. So die letzten Jahre war ich am Angeln, mit meinem Bruder, meinem Vater. Und dieser, diesen Männertag halt nicht. Wir haben gegrillt, das war auch super geil, hat auch super geschmeckt, hatten entspannt uns über Gott und die Welt unterhalten und ein kleines Bierchen getrunken. Ne? Und dann saß ich auf so einem ja, also auf so einem liege Liegeklappstuhl, sage ich mal. Und fertig mit Essen. Und ich habe mich so ein bisschen zurückgelehnt. kannst ja hier die Seitenärmel, so diese Arme hochmachen und so nach hinten rutschen.
1: Oh Gott, rutsch warte, was ist so ein das so Plastikstuhl gewesen? Genau, so ein Plastikstuhl. So, so mit weiß, mit weiß, so weiß, kennt man diese weißen nee. Gartenstühle? <lacht> ja, fast so, aber noch ein bisschen anders. Also, du kennst aber diese viereckigen, äh, diese vierbeinigen weißen Gartenstühle, die man manchmal im Internet sieht, wo jemand so ein Bein wegkickt, während da jemand drauf sitzt. ja. Äh. In meinem Leben bestimmt schon fünf kaputt gemacht von meinem Körper. Locker, locker, fünf davon schon zerstört.
2: Wäre es nur der Stuhl gewesen, Film. Was? Ich äh, habe mich zurückgelehnt und da ist mir aus einer Hosentaschenhöhe zum Boden von circa Nein. maximal 30 cm. Nein! Mein Handy runtergefallen. Nein! Mein Handy ist mir in den vier Jahren, die ich es jetzt habe schon sehr oft runtergefallen.
1: Uff. Warte mal, Aber ich sehe gar nichts. Hä? Ist nichts passiert. Hier oben? Okay, die Kante ist ein bisschen angesplittert. Markus, ja. wie viel Prozent Akku hast du? Alter, das ist ja wahnsinnig. Du hast irgendwie so 5% oder so. Halt, sag mir mal deinen Akkustand nochmal. Das finde ich viel kritischer. Mach dein Handy nochmal an. <lacht> ich ich kann es nicht lesen. Das, was ist das? 5%? Ja. <lacht> Das passt, das passt richtig zu dir, Markus. So mit Handy mit 10% rumlaufen. Du bist zu Hause, es gibt literally keinen Grund, es nicht zu laden gerade. So, ich sehe in deiner Webcam-Quali leider gar nichts. Also ich, von der Beschädigung kann ich nicht so viel wahrnehmen. Die Kante ist gesplittert, das sehe ich, ja? Hast du display -Kratzer? Ja, die
2: Kante ist gesplittert und es ist nochmal ein riesen Riss unten über die, über die komplette Schräge und ja, was soll ich sagen? Touchscreen funktioniert noch alles, das ist erstmal ganz okay und ich bin mal gespannt, Phil, ich habe ja einen Anbieter, mit dem ich äh, in den letzten Monaten schon öfters was zu tun hatte.
1: Ist das ein Vertragshandy, Digga?
2: Und das Handy ist schon längst abbezahlt. So, ich habe zurzeit keine Ahnung, ich glaube Vertrag von lass mich lügen 30 Euro im Monat und habe dort halt alles mit drin, weil ich halt Handy nicht mit abbezahle. Und der Vertrag, mein Lieber, ist im August zu Ende. Und die mhm. Kündigung von einem Handyvertrag muss drei Monate vor Beendigung
1: Nein. Das Vertrag.
2: <lacht> Nein, Alter. Ablauf. So, und jetzt habe ich keine Ahnung. Meine Aufgabe ist es, entweder am Freitag oder am Montag dort nochmal hinzufahren und dort nochmal mir so den Dude zu schnappen und dann nochmal ein paar Wörtchen mit dem zu reden, was in der Phase ist, was da abgeht. Weil, ey, ich sag mal so, noch ist alles okay, es funktioniert noch, aber das letzte Handy, was mir so Schrott ging vor, wie gesagt, vier oder fünf Jahren, das ging nach zwei Wochen dann nicht mehr mit dem Touchscreen.
1: Markus, wie kann ein einziger Mensch so viel Pech haben? Ich weiß 30 Zentimeter, wie zum Fick ist das passiert? Das ist es. Es ist mir schon
2: so oft von viel weiter höher runtergefallen. Und vor allen Dingen, ist es ist das erste, das erste Mal im Männertag, wo ich nur wirklich ein Bier getrunken habe. Ich habe hab nicht
1: mehr getrunken. Das erste Mal, dass ich fast nüchtern war am Männertag.
2: Seit meiner Geburt. Ja, wirklich. Was ich Sonst trinkt man ja mal gerne zwei ne? oder auch mal zweieinhalb Bierchen. Und da ist nie was passiert mit
1: meinem Handy. Immer Gucci. Kannst du mir nochmal kurz den letzten Teil äh, mit dem Vertrag Vertragding erklären? Ich habe nämlich gerade was rausgesucht und war deswegen ein bisschen abgelenkt. Also du hast jetzt diesen Vertrag nicht rechtzeitig gekündigt. Und das
2: heißt... Äh, genau, das heißt, dass der jetzt sozusagen noch ein Jahr weiter läuft. Also der wird aber dann du dann kein um neues Jahr Handy kriegst. Das ist es halt. Das ist der alte Vertrag, weil da kein neues Handy mit drin ist. Deswegen ich habe nie ich in ich meinem Leben einen
1: Handyvertrag gehabt. Ich weiß nicht, wie die Scheiße funktioniert. Deswegen, Boah. ich dachte... Es gibt ja Handyverträge, da kriegt man irgendwie jedes Jahr ein Neues und gibt ein Altes wieder zurück und so Faxen. Da gibt es ja genau. verschiedenen Shit, ne? Und ich hatte halt mit dem Handy auf
2: zwei Jahre, also ich hatte das vor, wie gesagt, vor drei oder vier Jahren, das sind vier Jahre jetzt schon mindestens, hatte ich das Handy halt auf zwei Jahre mit Vertrag und habe halt in den zwei Jahren das Handy mit abbezahlt, sozusagen. Das, das, das bezahlst du mhm, ja im Vertrag sowieso mit ab. Genau, und nach den zwei Jahren hat es halt mir gehört und dann habe ich halt meinen Vertrag runter auf, weiß nicht, 25 oder 30 Euro, was das gerade im Monat sind, und halt ohne Handy, ne? Mhm. Und jetzt ist halt... Keine Ahnung, ob das jetzt man noch ändern kann, dass ich dort jetzt noch irgendwie mit Handy irgendwas dazu oder dies, das, deswegen, ich muss, ich muss mit denen schnacken, aber erstmal ist noch alles okay, das sollte jetzt erstmal keine mehr kosten, so, das funktioniert ja noch. Ich hoffe, dass es jetzt auch noch ein bisschen funktioniert.
1: <lacht> also aus 30 Zentimeter auf Gras oder auf, auf Beton? Auf Beton. Also es ist schon ja. auf Hartzett Beton gefallen, gewesen. aber es ist
2: so oft für mich, es ist so oft aus viel höheren. Das ist mir schon beim Baden, beim Steinbruch auf Stein geflogen. Das ist mir schon, I don't know, wo mir das Handy schon überall runter geflogen ist, nichts beste Handy-EU-West,
1: wirklich. Ich glaube aber Beton ist der special, weil ich äh, habe tatsächlich auch mal mein allererstes Smartphone 2017. Ich habe ich bin einkaufen gewesen auf dem Parkplatz, ich steige aus dem Auto aus und ich nehme mein Handy raus. Das musst du so von einem Meter oder so auf Betonboden gefallen sein, mhm. ja? Davor auch, Parkett, alles mögliche, aber als erstes Mal auf Betonboden. Das hier ist ein Bild, Markus, wie dieses Handy aussah. Gib ihr das mal. Ich habe noch nie Quatsch. so ein Fetzes... Aus einem Meter. Wenn ihr da draußen dieses Bild sehen wollt, ähm, ihr könnt äh, bei Twitter... Äh, ach, scheiß drauf, ich retweete das mit dem Hashtag. Dann könnt ihr das... Äh, für den Podcast morgen relevant. Ich schreibe jetzt einfach in Tweet, im Podcast, so. Uff. Ja... Ich könnt euch das mal angucken. Ich habe noch nie ein Handy gesehen, das so hart gefickt wurde. Und das hat wirklich so. Es ist einfach aus der Hosentasche rausgekleidet. Das ist super unspektakulär. Das hat sie nicht überschlagen oder so. Es ist einfach casual, ohne Beschleunigung runtergefallen. Ich heb's auf, weil ich dachte, ja, passiert ja nichts. Guck da drüber nicht weg. Alter, das kann nicht sein. Das war so kaputt, dass du nichts mehr auf dem Touchpad machen konntest. Du hast noch zwei Steps oben, zwei Ecken noch gehabt, rechts oben. Ja. Äh.
2: Und alle Art, Pisser können sich vom Hashtag sofort entfernen, die hier irgendwas jetzt schreiben äh, jetzt die Spider-App und sowas. Wer diesen Dreck <lacht> schreibt, wird von mir geblockt. Das kann ich euch sofort sagen. Spider-App ist eh so ein dummer, blöder Müllbegriff. Wirklich, wer das noch benutzt, gehört weggemutet und weggeblockt auf allen Social-Media-Kanälen, ey.
1: Und bin ich ehrlich, habe ich lange Zeit in meinem Leben auch gemimt. <lacht> oh, geht absolut nicht
2: klar. Aber egal. Egal, ich, ich reg mich schon wieder zusammen auf. <lacht>
1: Ja, weißt du, Markus, ich dachte, wir haben heute so Bock, Alter. Wir sind wie so in einer Fanbeziehung, Alter. Haben uns, haben uns jetzt eine Woche nicht gesehen und fallen schon wieder übelst übereinander her, Alter. Hier wird schon wieder gefickt in diesem Podcast. Das ist nicht normal. Hier ist so viel gute Laune und so viel Bock, Markus. Da kann kein Platz für Gemaule sein heute.
2: Finde ich gut. Deswegen, du hast ja vorhin schon mit deinen Dudes wegen, wegen Treffen uns angesprochen. Meine äh, sehr spezielle Frage: äh, Dein Homie, mit dem du ab und zu mal ins Kino gegangen bist, ist. Mhm dieser Besitzer eines Autos. Korrekt, ja. Demzufolge weißt du wahrscheinlich, in welches unglaubliche Brückengame ich gerade einsteigen möchte.
1: Ja. Und das wäre? Dass du Auto gefahren bist, kaufst, hast... Auto, Kino. Ich war noch nicht, Na, aber... Oh, nein, das war ja so offensichtlich. Ja, super offensichtlich,
2: deswegen. Wow. Hey. Ähm... <lacht> Ist das, okay. ist das ein Ding für Lost. dich, weil wir haben wir haben jetzt geguckt, bei uns zum Beispiel, ich glaube in, in Bremen sind zwei Orte, wo Autokinos stattfinden, die haben halt jeden Abend immer einen anderen Film, die Filme, die jetzt immer liefen die letzten Tage, haben uns nicht mhm. so interessiert, äh, aber ähm, ich finde es vom Preis, von der Sache an sich, ich war noch nie im Autokino, Phil. ich glaube, das ist eine Sache, die ich mal die nächste Zeit gerne mitnehmen will. Wie sieht das bei dir aus,
1: da Interesse da oder mal drüber überlegt? Ich war tatsächlich schon im Autokino, Markus. Ich habe dir was voraus. Ui. Das ist schon lange, lange her. Ich habe äh, Casino Royale, glaube ich, damals vor Ewigkeiten im Autokino gesehen. Autokino ist, also du kannst nur mit zwei Personen rein... Theore Theoretisch kannst du mit drei rein, aber so von der Sitzposition, na, du guckst ja durch deine Scheibe. Weißt mm. du, wie Autokino mit Ton funktioniert, Markus? Äh, ja, ich weiß übrigens nicht, wie es in anderen Städten ist. In Bremen
2: kann ich nur sagen, kostet das, ich glaube, 25 Euro für zwei Personen. Und du kannst Personen aus dem selben Haushalt bezahlst du nur für ein Auto. Das heißt, du bezahlst maximal 25. Wenn du zum Beispiel noch zwei Kinder hast, sage ich mal, so Familie, dann bezahlst du nicht mehr. Das ist ziemlich cool, dort in einem Autokino. Ich meine, die Kinder nimmst du dann auf den Schoß, keine Ahnung. Aber so gerade für Familien und so, vom Preis her, das Autokino, super cool. Und ja, über FM hört man das, um zu deiner Frage zurückzukommen. Also über das Autoradio UKW.
1: Ja, und das würde ich sagen, ist schon einer meiner Kritikpunkte. Da ist die Soundquali halt Müll. Also... No, ich stelle mir das halt gerade gegangen. so
2: romantisch vor, irgendwie so, du stellst das dann ein und dann sitzt du wie in alten Streifen, weißt du, so ein schöner Quentin-Tarantino-Streifen, die ganzen Autos auf diesem Parkplatz, die Hupen. riesen Lichthupe.
1: <lacht> ja. Sexszene und alle geben Lichthupe und Hupe. Ja. <lacht> <lacht> Erstmal Warnblinker anmachen. Ist, also dieses Autokino, in dem wir waren. Das hatte auch so diesen, diesen Diner-Charme. Da gab es so einen Snackpoint. und Das war aufgemacht wie so ein amerikanisches Diner. Und das war halt schon alles cool. Also ich habe diesen Charme, von wegen du fährst da mit deinem Auto rein und so genossen. Aber das Ding ist, Markus, Autokino-Tipp Nummer eins Du bist mindestens eine Stunde vor Filmbeginn da und chillst in deinem Auto und musst warten. Mhm. Weil es gibt keine Plätze. Vielleicht ist es bei eurem Autokino anders, aber an sich gibt es keine Plätze. Und diese, ob du an der Seite stehst oder nicht, ist halt purer ja, Zufall. Ja. Es wird halt aufgefüllt so. Also mhm. du, willst nicht, du willst nicht der Erste sein, dies, das. du willst aber auch nicht der Letzte sein. Du willst halt schon früh da sein, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Äh, du willst dein ganzes scheiß Auto mit Snacks vollladen. Da darf kein Platz mehr sein. Das ganze Auto muss voll mit Essen sein. Ist auch ganz aber wichtig. ist doch eigentlich geil, oder? Abgesehen natürlich vom Reinemachen danach. Was habt ihr für ein Auto? Wie gut kennst du die Elektronik vom Auto?
2: Äh, relativ guter VW.
1: Ist das ein Auto, bei dem die Elektronik nach einer halben Stunde ausgeht, um Strom zu sparen? Mmh, boah, das weiß ich gerade nicht. Ist sehr nervig, wenn du einen Kinofilm übers Radio guckst
2: und das Radio auf einmal ausgeht. Ja, dann musst du kurz mal lauter und wieder leiser machen. Dass es weiß,
1: dass du noch da bist. Ich glaube, du musst das Auto anmachen dann. Ich glaube, einfach nur im Radio rumspielen, ändert daran nichts. Okay, halbe Stunde, da, bist du halt, da musst du halt zwei-, dreimal fix
2: Klick-Klick machen. Aber an sich, das Erlebnis für Autokino. Es, ist,
1: es hat absoluten Charme, Markus, weil es ist halt wirklich... Es, halt, es geht mehr ums Erlebnis. Also es geht nicht so sehr um den Film. Ich würde jetzt nicht einen Film, auf den du dich übelst freust, im Autokino gucken. So. Wenn jetzt Tenet irgendwann mal rauskommen sollte, der neue Nolan-Film, den werde ich mir auf keinen Fall im Autokino angucken. Vergiss ist es. Das ist doch voll geil im Autokino, hä? Du Nein, da geht die Kinoerfahrung kaputt, Markus. Diese Leinwand, du hast niemals, du hast niemals dieses Erlebnis, wie du es im Kino hast, dass die Leinwand dein gesamtes Sichtfeld einfüllt. Hast du nicht. Ja... Aber du kannst doch auch, das
2: ist ja freiem, über freiem Himmel. Das heißt, du kannst ja nebenbei auch rauchen, oder? Theoretisch.
1: Stell dir mal vor, ihr habt so einen Typ mit Wape vor euch im Auto. <lacht> und so alle 20 Sekunden kommt so eine riesige Cloud über, über sein Auto. Und ihr seht, darf von man da drin? Einem...
3: Oh, das
2: darf man bestimmt nicht. Hm. Was? Darf wapen? Man? Nee, wapen. Okay. <lacht> nee, an dem Ding. Nee, aber so normal rauchen im Autokino, ist das erlaubt? Darf man das? Darf man das nicht? Das ist jetzt mein.
1: Keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt auch Konzerte in Autokinos gespielt wurde vor, vor Sido, SSIO, also ich glaube, da wurde ordentlich gehotboxt. Da hat es keinen gejuckt, aber ob das mit dem Kinofilm ist, weiß ich nicht.
2: Hm. Ja, schwierig. Egal Film, egal. Hätte...
1: ab den den Raucherauto? Das ist ja ekelhaft. Wie kann man nein, im Auto rauchen?
2: Nein, haben wir nicht, aber das ist ja im Autokino, keine Ahnung, ich stelle mir das vor. Keine Ahnung, dann steigst du mal kurz aus dem Auto aus irgendwas passiert und dann stellst du dich hin und denkst so, Wahnsinn, was dort passiert. kannst du gemütlich ja. eine rauchen, aber nee, das darfst du ja wahrscheinlich nicht, weil sich dann Leute wieder hinter dir beschweren, warum da jemand steht, oder?
1: Äh, ja, würde ich so Ach, sagen. Ich lustig. glaube, das, das kommt halt drauf an, ne? wie weit ihr von der Leinwand weg seid. So. Wenn du direkt davor bist, ist das wahrscheinlich scheißegal, weil alle so nach oben gucken, aber wenn du hinten bist, mhm. könnte das halt schon nervig sein. Die kommt drauf an, wie groß, wie voll, na, ne? ist schwierig.
2: Wir brauchen die Autokino-Pros unter dem Hashtags-Puppen. Klärt mal auf, bevor ich was da abgeht.
1: Ich glaube auch, die aktuelle Corona-Regelung ist, dass man nicht aus dem Auto aussteigen darf im Autokino momentan. <lacht> Frech. Also auch nicht aufs Klo gehen oder sowas.
2: Ja gut, Glaub dann ich. halt Tüte mit.
1: Und mit, was macht deine Freundin? Was? Digga, ihr müsst da eine Stunde vorher sein. Der Film geht anderthalb Stunden. Ihr fahrt da noch hin, ihr mhm. fahrt da zurück. Ohne jetzt äh, sexuell vordefinierte Kli Rollenklischees bedienen zu wollen, Das das schon eine sehr lange Zeit für eine Frau, um nicht aufs Klo zu gehen. Für, das ist eine sehr lange Zeit für, für mich, um nicht aufs Klo zu gehen.
2: Für erfunden?
1: Nimm doch euer Katzenklo einfach mit. Stell das <lacht> unkommentiert hinten ins Auto rein. Und wenn es da ein bisschen anfängt zu scharren, dann zeig einfach nach hinten, so als ob du das cool <lacht> vorgeplant hast, dass es das so eine Überraschung ist. Ey,
2: kurz vorm Film hast du es irgendwo schauen. So. <lacht> <lacht> ah,
1: schwierig. Nee, aber Autokino, ich bin sehr gespannt, was du jetzt hier Wie gesagt, ich war. Wann, wann ist Casino Royale rausgekommen? 2006 oder so? 5, mm 7, -hmm. keine Ahnung. Es ist ewig her. Ja, fucking 15 Jahre ist es her, dass ich im Autokino war. Also, das ja. kann sein, dass die Technologie mittlerweile nicht mehr so auf, 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 auf Reichsfunk unterwegs ist. Das Autoradio ist Autoradius <lacht> und besser geworden, so keine Ahnung. Bildtechnik wahrscheinlich auch. Die Frage ist halt, um wie viel Uhr geht ihr ins Autokino?
2: Ich glaube, das ist immer um dieselbe Uhrzeit. Irgendwas abends 20 Uhr oder so ist irgendwie einlassen. Der geht dann irgendwie zwischen 21 und 22 Uhr, geht irgendwann dann der Film irgendwie los. Es ist immer dieselbe Zeit, immer ein Film pro Abend.
1: Okay, das ist schon weird, weil da ist halt noch Michel momentan.
2: Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie es aussieht, ob man da leicht zur Zeit Tickets bekommt, ob da schon die nächsten zwei Wochen alles ausgebucht ist, weil halt Leute Bock haben, mal ins Autokino zu gehen. gehen wir gerade mal nach dem Aufruf. Ja. Ach
1: ja. so shit. Ah, nein. Markus, wir können diesen Podcast cancel, wir strahlen ihn einfach nächste Woche aus.
2: <lacht> ja, nachdem ich im <lacht> Autokino war.
1: Ich bin sehr gespannt. Weißt du schon, in welchen Film du gehen willst? Also jetzt hat dich was angelacht. Was wird da gerade gezeigt überhaupt? Ich hätte Lust,
2: gerade auch im Auto, wäre das bestimmt ganz witzig, S2. S Kapitel 2 habe ich noch nicht gesehen.
1: Hm. Oder wir noch nicht gesehen. Ich kenne jemanden, der hat den gesehen.
2: Und du hattest den gesehen?
1: Mhm. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Film, den würde ich mir nicht im Autokino angucken. Safe nicht. Echt nicht? Nee, war S Ich schon. <lacht> ja, Digga, aber würdest du... Okay, pass auf, Markus. Würdest du den Film, wenn du, auf... wenn du eine Bahnfahrt machst von sechs Stunden, würdest du diesen Film auf deinem Handy gucken wollen? Nein. Dann willst du ihn noch nicht im Autokino gucken. Das kannst du nicht vergleichen. Im Kino steht, im normalen Kino, steht ganz, ganz klar das visuelle und Audio -Visue das audiovisuelle Erlebnis im Vordergrund. Dein ganzer fucking, deine ganze Seefläche ist mhm. eingenommen von einer Leinwand und wenn du einen Film guckst, schallerst du die Ohren weg so. Danach schreist du. Das ist ein geiles Kinoerlebnis. Ja, genau das fehlt halt im Autokino. Ich, ich weiß schon, wie du das meinst, aber du kannst
2: das trotzdem nicht mit einer Bahnfahrt, wo du nach drei Stunden schon in ultra abgefuckt bist, weil du nicht mehr so sitzen willst und dich irgendwelche Leute volllabern und sowas. Das ist ja nicht dasselbe wie, wenn du in deinem Auto sogar entspannt die Schuhe ausziehen kannst, doch die, die Beine eigentlich hochlegen kannst, Snacks gemütlich am Start hast, vielleicht sogar noch die Zwischenlehne, wenn du zu zweit bis wegmachen kannst, dass du ein bisschen gemütlich dort drin sitzen kannst und dann diesen Film guckst schön gemütlich über Autoradio. Das ist, ein, das ist ein ganz anderes Feeling.
1: Mir ging es bei dem Beispiel auch nicht um den Komfort, den du in der Bahn hast, sondern mir ging es bei dem ein Beispiel darum, ob du bereit bist, diesen Mehrgewinn bei Audio und Ton aus, abzugeben. Mir ging es eher um den Handy-Teil so.
2: Ich, ich bin gespannt, also ich, ich bin halt eher vom Genre ausgegangen. S Kapitel 2 ist halt so, weißt du, so ein bisschen Horror im Autokino. Film! am Ende kommt Alter, willst, sogar noch ein Autokino Film
1: vor. Dann fahr doch ins Sex-Autokino, Markus, <lacht> wenn du fummeln willst.
2: Ich muss, ja, ich muss ja den Jackpot hitten. Ich muss irgendeinen Film der kommt, finden, den ich noch nicht gesehen habe und bei dem wahrscheinlich eine Szene mit drin vorkommt, dass ein Autokino im Film ist. Und bei S2 ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ein Autokino im Film vorkommt,
1: während wie kommst, ich im Autokino bin. Wie kommst du darauf, dass da ein Autokino im Film vorkommt? <lacht>
2: ja Von allen anderen Filmen mit diesen ganzen Superhelden und so, da denke ich nicht, dass ein Autokino mit drin vorkommt. Und bei S Kapitel 2, das ist so ein bisschen schaurig. Ne?
1: <lacht> <lacht> Markus sucht den anderen Film, da gibt es kein Autokino. Hä? Da gibt es kein Autokino. Was ist das, für eine, das ist für eine Zielsetzung? Markus, also wenn du mir die Filmliste gibst, dann suche ich den guten Film raus. S Kapitel 2, den kann man sich auf jeden Fall angucken. So gar kein Ding. Aber ja. ich hätte also ich bin happy, dass ich den im Kino gesehen habe, weil im Autokino hätte der mir nicht getaucht Okay, aber ich danke. bin sehr gespannt, wie du vollgesnackt voll aus dem Autokino rausrollst nächste Woche.
2: Ja, mal gucken. Mal
1: soll ich das, ich das auf die kümmern. Liste mit dem Volleyballverein schreiben oder soll ich das auf die Liste der Sachen schreiben, die du ankündigst und die tatsächlich passieren werden? Mm, schwierig, schwierig. <lacht> du, hast, du hast so viel Glück mit scheiß Corona, ne? Jetzt kannst du einfach immer sagen, ah oh ja, ich wäre gerne ins Volleyballtraining gegangen, aber das Corona ist halt ja. passiert so.
2: Ha, wie gesagt, dafür, das habe ich ja schon letzte Woche gesagt darüber, fuck ich mich jetzt selbst auch ein bisschen
1: ab. Oh, nein. Aber es gibt, es gibt Lockerungen, Markus. Also Sport in gewissen gewisse Sportarten werden wohl nächstes Jahr wieder verfügbar sein. Ja. ja Fange mal an mit Tennis. Tennis.
2: Ich sehe mich nicht beim Tennis.
1: Wieso hast du? Bist du in deiner Sexualität nicht gefestigt, dass du Angst hast, beim Aufschlag zu stöhnen oder was? Nee, ich glaube sogar, dass ich das relativ gut hinbekommen würde.
4: Ich glaube auch, Alter. <lacht> äh,
2: mir geht es eher um, ah, wie soll ich sagen, das ist mir zu viel Gerenne. <lacht>
1: <lacht> Digga, dann geh halt Schach spielen, Competitive Schach, Markus. Zu viel Gerenne. Bei welcher Sportart bewegt man sich denn wenig? Volleyball. <lacht> Was, als ob, das auch, auch mega anstrengend. Ja,
2: Volleyball ist super anstrengend, aber nicht, nicht so anstrengend, dass du die ganze Zeit rennen und laufen musst. Klar, das musst du auch in bestimmten, das, du hast du diese Start-Stop-Sprints im Endeffekt, die du manchmal mhm. drinlegen musst. Aber da geht es halt auch um, die, um diese Hand-Augen-Koordination. Die geilsten Momente ja wirklich beim Volleyball sind entweder, wenn du selbst schaffst, einen Strike reinzuschlagen, also wirklich deine Lücke findest, wo ein Bus reinpasst, wo du dann direkt in das Feld reinschlägst, ohne dass ein Gegner noch drankommt, also so cleanes Ass. Aber noch geiler ist es, wenn einer von den anderen, wenn du die demoralisierst, Film. stell dir vor, das Spiel <lacht> fängt an. Art of War einfach, jetzt kriegst Volleyball mit Markus, okay. Du suchst dir im Einspielen, weil wenn du dich einspielst vor so einem Punktspiel, machst du, äh, machst du, immer, ähm, machst du immer so Angriffsschläge von beiden Seiten. Und da guckst du dir den besten von den anderen aus. Und wenn der Beste von denen vorne am Netz schlägt, der kriegt erstmal sowieso immer den Ball, weil die Leute wollen natürlich den Besten spielen lassen, der erst erstmal ein paar Punkte bekommt. Und den musst du entweder wegblocken oder den Ball annehmen. Und das Geile ist, wenn so ein Typ das mit 100 km/h reinschallert und du nimmst den Ball an und dieser Ball landet perfekt zu deinem Zuspieler. So also dein Zuspieler, der muss nicht nach links und rechts laufen. Der könnte sich einen Stuhl nehmen und hinsetzen, ja. Und der spielt den Ball wieder zu deinen Leuten zu. Das ist wirklich, oh Phil, ich will zum Volleyball. Das fragt
1: mich gerade, Ulfa. <lacht> <lacht> Oh boy, Digga. Äh. Markus, was ist denn die Sportart, wo man sich am wenigsten be äh, bewegen muss? Es kommt
2: immer drauf an, Zwischenaktionen, Golf muss man viel laufen zwischen Fick den dich, das Löchern. war meine
1: Pointe. Ich wollte auch sagen, Golf. <lacht> Golf muss die Sportart sein, bei der man sich am wenigsten bewegt. Oder da fährt man mit so einem fucking Auto rum. So diese 100 ja, Meter, die du den Ball schlägst, die läufst du ja nicht mal. Die fährst du mit ja. einem Auto. Geil, Markus, ich glaube, Golf, ja. da das sehe ich und ist auch Corona-safe Sportart, oder? Ich hätte auch mal Bock, ich war noch nie richtiges Golf, Minigolfen-Champion,
2: aber richtiges Golf noch nicht.
1: Markus, wenn, wenn das, angenommen, das würde 50 Euro Eintritt kosten, und dann, angenommen, man, für 50 Euro, angenommen, man bräuchte da keine Mitgliedschaft, man müsste sich da kein Equipment leihen oder kaufen, ja? Selbst wenn die Scheiße nur 50 Euro kosten würde, was ein Bargain vermutlich ist, da kostet der scheiß Ball mehr. Selbst dann wäre das zu teuer für uns, wenn wir sagen, ah nee, so viel Bock habe ich doch nicht, golfen zu gehen. <lacht> nee, das stimmt. <lacht> Sollen die Fatzkes das machen? Wir gehen ins Autokino und fantasieren über Volleyball, wie das wohl sein könnte, wenn man Volleyball spielen gehen würde.
2: Ja, jetzt habe ich aber die Frage an dich um die Kategorie der Woche. Hey, Kinder, das Jahr kommt, beruhigt euch. ihr muss ja Was? irgendwie mit reinkommen. Was? Äh, gleich mit reinzustellen, wenn wir beim Sport sind. Film, du bist samstags ein Röntgenfahrt Fahrradfahren gewesen, whatever.
1: Montags, Klausmann.
2: one. Ja, und du denkst, boah, jetzt, jetzt noch was Geiles trinken. Hier ist gerade ein Rewe, ich gehe in den Rewe und jetzt hole ich mir noch einfach was Geiles zu trinken, was aber kein Wasser ist. Was würdest du, wenn du sagst, das perfekte Trinken, so das, das holt mich ab. Und da würde ich gerne zwei Kategorien von dir wissen, Phil. Das erste, einmal mit Kohlensäure und einmal Koh ohne Kohlensäure. Also was sind so deine Samstag-Game-Changer entweder nach dem Sport oder wenn du noch einen gemütlichen Abend machst, wo du sagst, das trinken, wenn ich mir das so gönne? Oh, possible. Ah,
1: sehr schön. Okay, Markus. Bist du bereit? Ich bin ready. Ohne Kohlensäure. Mhm. Level-Up Gaming Booster ist auf Hä, hat das nicht sogar Kohlensäure? Also es, es kommt drauf hey, an, was du Pulver. Für ein <lacht> das ist Pulver, Markus! Das wird in der Dose, wird die Kohlensäure mitgeliefert. Okay, nice. Das war's wieder komplett. Es hat eine Stunde gebraucht, um diesen Menschen zu brechen. Sehr gut. Viel subtil reingestichelt, aber am Schluss finischt er sich selber. Nice, Alter. Nee, pass auf. Ähm, also ich habe gerade echt nachdenken müssen, weil tatsächlich trinke ich seit Ewigkeiten nur Wasser gerade. Mhm. Nur nur Wasser, aber ähm Oh, ich weiß nicht, muss das, muss das in, Musst du abgeschafft vom Sport sein oder ist das einfach nur so ein, so ein Wochenend-Feel-Good-Getränk? Kannst du auch ein Feel-Good zum Sonntag mitnehmen? Am Samstag noch für den Sonntag ein geiles Getränk. Ach, du bist doch Das ist so sehen. Da für eine Konstruktion, das stattfindet, da mit meinem Wochenende in deinem Kopf. <lacht> Nein. Nice. Also, ich muss, ich muss nochmal die Marke googeln, aber ich glaube. Ich glaube, das ist der Pfanner-Eistee. Und zwar dieser 2-Liter-Eistee. Oh, oh, was? Was? Ja, red weiter. Der, der Pfanne-Eistee
2: bei mir Pfirsich oder auch Lippen früher. Was habe ich denn Pfirsich-Eistee von Lippen gefeiert?
1: Oh, jetzt ist müssen wir mal ganz vorsichtig sein. Stopp. Also ja. Erstmal sage ich dir Pfirsich-Eistee von Pfanne ja ganz lecker, aber Waldbeere wenn es um diese Pfanne-Eistee die irgendwie alle gleich aussehen, ja. dann ist ja wohl Waldbeere der bessere? Nee. Nicht, Echt dass nicht? Ich mich Ein kalter Weißbäre-Pfanne-Eistee. Auch okay, geil, auch geil, ja. Was war der nächste, den du nennen wolltest? Dann einigen wir uns darauf, dass das der Beste ist. Ähm, pfirsi eistee dann Lipton-Eistee fand ich sehr gut, Pfirsi. Nein, 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 wir bleiben nochmal bei Pfanner, weil da gibt es den King noch, den hast du noch nicht genannt. Doch,
2: der King ist sich. danach würde ich Waldbeere auf jeden Fall, Zitrone als
1: letztes. Markus, was ist denn mit dem hier? Den hast du überhaupt nicht auf dem Schirm, hast du vergessen, dass es den gibt? Guck was? mal, ich schick dir mal ein Bild. Der ist nämlich auch von Pfanner, das ist auch ein Eistee. Ja, wenn ich, Oh! Also... jetzt da... Oh ja. mein Gott, der Grüne. Das, wie könnte ich den Grünen? Das der vergessen? König, Markus, ne? Man vergisst immer, dass der von Pfanne ist, weil er nicht aussieht wie die anderen, aber das ja, ist der König, right? True, ist der König, ja. Der Grüne vom Pfanner. Zitrone, Kaktusfeige, absolut beste Eis hier der Welt. Ja. Den kalt aus dem Kühlschrank, da kannst du ohne Witz einen Liter trinken und du hast nicht das Gefühl, du hast was getrunken. Du kriegst sogar gefühlt noch mehr durch. Da muss so viel Zucker drin sein. Ganz gefährlich. Also ohne Witz, wenn ihr im Sommer mal sagt, ich brauche jetzt mal zwei Liter Flüssigkeit nach einer Stunde in meinem Körper, ohne dass es anstrengend ist. Der Grüne, halbe Stunde Kühlschrank, der Rest. Macht sich von alleine, Alter. Seid ja. hydriert danach. <lacht> Safe, Alter. Ich habe auch, hab auch erst überlegt, mh, was auch sehr geil ist im,
2: im Sommer: Kiba. Ist ja auch ohne Kohlensäure so, aber das sind keine klaren Säfte, sage ich mal. Aber Kiba auch super geil. Richtig kalter Kiba im Sommer schmeckt auch mal sehr geil. Aber sonst auch Pfirsich-Eist-Tier Und der Grüne, der habe ich ganz vergessen, ey.
1: Ist ein Champion, den... ne? Hidden Champion eigentlich.
2: Absolut underrated. Absolut Hidden Champion. Äh, genau, deswegen, ich habe ja extra in Klammern kein Wasser gesetzt. Und wenn du mit Kohlensäure dir was aussuchen müsstest,
1: Level Up Booster zählt jetzt nicht mehr, weil der hat ja anscheinend keine Kohlensäure, right? Ja. Mit Kohlensäure wird schwierig. Also wenn es wirklich so um den Erfrischungsfaktor geht, dann wäre das ein Lipton Sparkling Tea.
2: Nee, will ganz kurz. Das müssen wir sofort klären. Das ist die ekelhafteste und widerlichste Scheiße, die jemals produziert wurde. Ich habe mal einmal aus Versehen so einen Sparkling Shit Tea geholt und ich bin mit dem Vor oder mit dem Vorsatz rangegangen das ist der geile Lipton Eistee für sich und dann kommt mir mhm. diese Kohlensäure entgegen absolut widerlich
1: Wer das wenn das wenn du es nicht erwartest wenn du es nicht erwartest absolut wenn das Ding nicht zwei Stunden im Kühlschrank war absolut aber ich sag dir an einem, an einem Tag wo du dich erfrischen möchtest diese kleine 03 Dose Lipton Sparkling Eistee wenn du weißt was auf dich zukommt ich habe immer gesagt der muss mega ekelhaft sein Und da habe ich einen perfekten perfekten Moment mal getrunken voll gut Voll gut, ist nichts, was ich immer trinken würde, aber so Lippen Sparkling Eistee ist zur Erfrischung auf jeden Fall. Safe. Alter, wie
2: man sich seine komplette Credibilität aus 74 Folgen so verkacken kann mit
1: einer um, Ansicht, das geht ja absolut gar nicht. Das finde ich witzig, dass du das jetzt sagst, aber sobald dieser Podcast morgen in die weiten des Internets droppt, wirst du geschämt werden, weil das Internet, mein Freund, liebt den Lippen Sparkling Eistee. Der größte das ist Streamer Deutschland Markus trinkt den, Mont trinkt den, ja. Oh, ja, dann, füllt dann muss der ja wirklich richtig gut schmecken. Der schmeckt
2: wirklich wie Pisse. Das ist, das ist, das das hat nichts mit meinem Lippen-Eis Lippeneistee zu tun. Nee, sorry. Okay. Wie Pisse, wie Kohlensäure.
1: In der Kategorie Kohlensäure habe ich eigentlich noch mehr. Was ist mit Paulana Spezi?
2: Äh, ne Paulana Spezi ist mal ganz lecker. Ja, doch. Ist auch mal ein guter, guter Genuss. Aber ich... Boah, wann habe ich das letzte Mal getrunken? Jahre.
1: Aus der Flasche oder aus der Dose? Ja, Flasche. Kann man beides machen. Finde ich, schmeckt unterschiedlich, aber kann man beides machen. Muss kühl sein. Keine Frage, alle diese Getränke müssen kühl sein. Auch der Eistee, der, ja. der grüne, muss kühl sein. Ansonsten 7-Up oder Cola wären oder Mezzomix wären so die Standards antworten. Aber wenn es um Erfrischung ja. geht, dann würde ich tatsächlich... Also am ersten würde ich mir die Paulana Spezi holen, bevor ich mir den Lipton Sparkling Eistee hole. So, so viel kann ich dich schon beruhigen. Mm, okay, aber okay jetzt bin ich sehr gespannt, was du mitnehmen würdest. Anscheinend kein Lipton Sparkling Eistee. Nee, was sehr
2: geil ist, wenn man es lange nicht getrunken hat, ist Ginger Ale. So, das ist irgendwie so ein, so ein mhm. Hidden Ding, was manchmal sehr geil ist, aber sonst muss ich auch ehrlich zugeben, dass ich ein ziemliches Cola-Opfer bin. Ich, ich liebe echt ab und zu sehr gerne einfach eine Cola zu trinken. Das ist hammergeil. So anderes kriegt mich so wie Sprite, Fanta oder der ganze andere Stuff. Eine Cola und oh. wenn es mal wirklich special ist, nicht die normale Cola, sondern dann noch aus der Glasflasche eine Fritz-Cola. Phil, das ist, das ist Highlight. Eine Fritz-Cola aus der Flasche, das ist das kleiner Highlight.
1: Bist du Sprite oder 7-Up-Mensch? Bist du Sprite-Mensch, ja? Huh? Oh, ich glaube, ich habe noch nie Seven Up getrunken. Echt nicht? Nee, ich glaube nicht. Weil ich nicht. kaufe immer Seven Up und dann trinke ich aus dieser Flasche. Also immer im Sinne von, damals in meiner Zeit, als ich meine, Körper, meine körperlichen Erhalten noch nicht so ernst <lacht> genommen habe, also vor sechs Wochen, äh, da habe ich Seven Up, das, das trinkst aus der Flasche und dann stirbst du erstmal, weil da so viel Kohlensäure drin ist. Das ist so, ey, unnormal, diese Flasche. Das ist eine anderthalb Liter Flasche Seven up und so die oberste halbe Liter, das ist nur Kohlensäure und darunter ist nichts mehr. Das löst <lacht> sich einfach auf. Das ist, als ob du in fünf Schlücken einfach die ganze Kohlensäure raustrinkst. Mystisch für mich. Mystisch. Aber okay. Cola ist safe. Es ist halt immer eine safe Batman. Immer. Wenn du ins Restaurant gehst und ein Getränk bestellst, was bestellst du?
2: Cola, ich informiere mich dann meistens, weil ich bin, äh, was das angeht, ein Connoisseur und frage halt, okay, wie habt ihr die Cola, wenn es 1,5 Liter Cola ist, Müll, wenn es 1 Liter Cola Hartplastikflasche ist, Müll, wenn es 1,25 Liter Cola aus der normalen äh, Plastik ist, dann ja. 0,5er Dose geht klar, Glas 0,33 und 0,5 ja, Glas 08 dann nicht so gut. Frage? Ja.
1: Wo gibt 0,5er Dosen?
2: 0,5er Glasflaschen. Es gibt so 0,33er und so 0,5er. Ah,
1: Glasflaschen, ja, ja, ja. ja. Yeah. Glasflaschen,
2: okay. eigentlich mal immer ganz geil. Auch die Dosen, die, die kleinen, nice. Aber ich finde, ein Liter Hartplastik und 1,5 Liter Cola schmecken nicht so geil wie 1,25 <lacht> Liter Cola.
1: Markus, jetzt mal re ne? Wenn ja. jemand sagt, ich bin Kollektor und ich informiere mich, jeder normale Mensch würde dann erwarten, dass die nächste Frage ist, habt ihr Pepsi oder habt ihr Coca-Cola? Und Markus fragt einfach, in welcher Flasche und welcher Größe habt ihr normale Cola da? <lacht> Aber wirklich, die Leute, ihr, ihr, ach,
2: die, die Cola-Kondisseure
1: verstehen mich. Ja, nochmal, noch es gibt es, also diese Hartplastik, diese 1 Liter Hartplastikflaschen. Feierst du die, feierst du die nicht? Nicht so sehr. Es
2: sind okay, aber nicht so sehr. 1,5 ist noch schlimmer, finde ich. Und ja. 1,25 ist besser.
1: Okay, kann ich nicht beurteilen. Aber woran liegt das, Markus? Was ist da
2: das Ding? Ich, ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum Cola aus dem Glas am besten schmeckt. So, auch abgesehen von den großen Glasflaschen, aber so diese kleinen oder normal großen Glasflaschen, sage ich mal, von Cola,
1: die man auch manchmal auf Events und so trinken kann, mhm. da schmeckt die Cola am besten raus. Weiß Wir sind uns, uns auf jeden Fall einig, dass dasselbe, dasselbe Getränk aus verschiedenen Behältnissen anders schmecken kann. Ja, safe. Ist, die Frage ist, ist das Placebo oder ist es das nicht? weil ich Also ich würde mit geschlossenen Augen nicht erkennen können, ob es aus der Glasflasche kommt. Oder aus der, äh, aus der Dose. Ich glaube nicht, dass ich das raustrinken könnte. Aber ich wüsste, ich würde lieber etwas aus der Glas oder der Flasche oder aus der Dose trinken, bevor ich es aus der Plastikflasche trinke.
2: Ich meine, Markus aus Bremen gesagt, wettet, dass er es schafft. <lacht> <lacht> ich glaube wirklich, ich könnte ja schmecken, ob es aus dem 1 Liter 1,25 oder 1,5 Liter Cola ist.
1: Aber wie würde so ein Versuchsaufbau aussehen? Das ist ja nicht so, dass man die, ist die, die Augen verbindet.
2: Natürlich, Augen verbinden, dreimal verschiedene Cola trinken und ich kann es ja zuordnen, welche welche davon ist.
1: Ja, Oder? aber das ist das Ding, Markus. Wie trinkst du das? Weil es darf ja nicht aus seinem Behältnis entfernt werden. Also muss. Das kann, das kann in den extra -Glas eingefüllt werden aus Glas, also aus Glasglas. -Glas. <lacht> und
2: da das schmeckst du trotzdem in den Unterschied.
1: Also du möchtest mir sagen, dass wenn dir jemand eine Cola-Dose, eine Cola-Flasche und also eine Glasflasche und eine Cola-Plastikflasche nebeneinander stellt, die das in ein normales Glas-Glas einfüllt ja. und dir davor die Augen verbindet, dass du rausschmecken kannst, was davon aus der Glasflasche, aus der Plastikflasche und aus der Dose ist. Ich glaube ja. I das call fucking bullshit. Das machen wir nächste Woche mit deiner Freundin. <lacht> I call fucking... Das machen wir nächste Woche mit deiner Freundin. Ich schreibe das auf. Ich werde mit deiner Freundin drüber reden. Ich sag, das ist Bullshit. Ich würde nämlich... Ich würde sagen, ich kann das nicht. Ich glaube auch, dass das anders schmeckt, safe. Ich ja. glaube nicht, dass du das testen kannst. Ich, ich bin mir auch
2: nicht zu 100% sicher, aber ich würde behaupten, dass man das rausschmecken kann, safe. Ja,
1: ich schreibe deiner Freundin eine WhatsApp. Okay. Um, ich, nächste Woche ist der Cola-Test. Die muss einkaufen, die muss die Scheiße kühlen, die muss dir die Sachen <lacht> vorbereiten, die muss, die muss nächste Woche da sein, wenn wir den Podcast aufnehmen. Die muss okay. den Cola-Test begleiten. Der große Cola-Test, Markus, um, das ist... Pff. Ich weiß nicht. Endlich machen wir mal wieder was. Schon lange her, dass wir ein Ei in der Mikrowelle angezündet haben, Alter. Endlich ja. passiert mal wieder was in diesem
2: Podcast. Ist aber auch das Nächste. Manche sagen, dass du Eier eigentlich nicht mit, ich glaube, äh, Metalllöffel essen sollst, sondern mit Plastik oder mit Gold. Wenig, ja, das habe ich auch schon Löffel gehört. Ja, ja, das hat irgendwas mit
1: einer chemischen Reaktion zu tun, die das Eigelb der Schwefel ich. im Eigelb mit dem <lacht> Oxidant Ich Ja, Max, keine Ahnung. Alter. Ich bin nicht okay
2: Unterschied, weiß ich nicht. Frage? Ja.
1: Oh ja, ich hätte fast vergessen, es wird eingefallen. Du hast letzte, vor, vorletzte Woche hast du Eier poschiert. Ich wollte Eier poschieren.
2: Komma aber? Komma aber, habe es nicht getan.
1: Du hast es nicht getan?
2: Nee. Wir haben ja uns so unterhalten, das wollte ich mit Essig, habe mich noch nicht reingetraut. Es ging dann okay. doch einfacher, mir die Bratkartoffeln mit Sahnesoße. Scheiße.
1: Hätte ich mal zuhören sollen. Weil ich nämlich dachte, Alter, wenn Markus Eier poschiert hat, dann kann das ja nicht so schwer sein. Machst du halt auch mal. Ey, yo, das Ding war überall in diesem scheiß Kochtopf verteilt, Alter. Ich habe zwei pochiert. Videos reingefahren. Ich habe mit zwei Videos auf YouTube reingefahren dazu, Markus. Da muss man, ja, da muss man salzen und dann muss man da so einen kleinen Strudel machen und dann muss man das reinschmeißen. Und mit Essig? Alter, nee. Gibt nämlich unterschiedliche Meinungen. Leute gibt Leute, die sagen, man macht da kein Essig rein, weil das schmeckt man nachher zu krass nach Essig. Außerdem wollte ich, ich wollte, so, ich wollte einfach abends so, so zwei pochierte Eier noch snacken und ich hatte keinen Bock, äh, die da jetzt irgendwie großen Ressourcenaufwand zu haben. Ich dachte, ich habe ja noch zwei Eier, die sollen weg. Ja, ja. Let's go. Ja, sie haben sich über den ganzen Topf verteilt, Digga. Hat also ich Nix hatte nachher... Ja, das Ding ist auch, ich glaube, man muss den Topf vorher ausmachen. Bei mir hat das halt auch so zwei Minuten weitergekocht, bis mir eingefallen ist, dass das eine YouTube-Tutorial gesagt hat, den Topf unbedingt ausmachen, weil sonst... Ja, die, die waren halt, also ich habe die nachher aufgemacht, so diese nach vier Minuten rausgeholt und die waren halt innen komplett durch, da war nichts mehr flüssig, das war einfach nur noch traurig, Markus. Das waren eigentlich, eigentlich waren das gekochte Eier, die sich so ein bisschen flächenmäßig verteilt haben.
2: Ich habe auch, es ist manchmal ein bisschen
1: gruselig, Phil, oh, wir haben es
2: zwei Wochen jetzt hier nicht geschnackt, es ist gruselig. Ich habe mir auch mit so einem Eierkocher, äh, benutzt du normalerweise auch einen Eierkocher oder bist du jemand, der das normal in einem, wie nennt man das, in einem
1: Topf macht? kochen normalerweise keine Eier.
2: Okay. dann Eier das kochen
1: das ist für mich so ein richtiges Ostding. Das ist so richtig Ostdeutschland. Zum Sonntags, Eier,
2: gutes Sonntagsei, natürlich, hä?
1: Ja, ja, siehst du? Merkst ja. du, ne? Das nee, Sonntagsei. Niemals, niemals, Markus, würde ich auf die Idee kommen, Eier zu kochen. Das, dieses Pochieren war jetzt mal ein Experiment, aber sonst sind das Spiegeleier oder die werden halt irgendwie verrührt. So, ich esse jetzt gerade wegen der, wegen der Ernährung esse ich gerade super viel Sachen, wo irgendwie mit Ei-Boden, äh, so Teigboden hm. emuliert, äh, simuliert wird, ne? Never. Ja, warum kocht das Ei, hä? so gekochtes Ei. Warum? Super geil. Einfach Salz reinfeiern. <lacht> das ist schon gut. <lacht> Obwohl, ja, shit, warte mal, ich habe das früher als Kind habe ich früher äh, viel gekochte Eier gegessen. Da gab es öfters mal zum gemeinsamen Frühstück gekochte Eier. Ja,
2: auch zu Ostern mega geil. Das Ding ist auf jeden Fall, dass solche gekochte Eier äh, so, ein, so ein Gerät dafür, dass du die einfach reinstellst und dann so ein Pfützel Wasser mit reinmachst und das kümmert sich und macht dir perfekt die Eier so, wie du sie so haben willst. Das ist alles so mystisch, Phil, dass es sowas gibt. So, aber da frage ich mich ganz ehrlich, warum muss man es dann noch anders machen, so mit irgendwelchen Chefküchen und sonst was ist hier, das muss man wieder auf den Punkt, weil da Liebe mit dabei ist. Hä? Diese Maschine macht es so unglaublich <lacht> genau. Ja, das kriegt kein Mensch der Welt hin. Warum?
1: What is my purpose? I cook eggs. Markus, die frage, also erstmal, dass, dass man pochierte Eier und gekochte Eier nicht vergleichen kann, ist klar, right? Ja, dass man die Arbeitsplätze von Eieraufschlägern hier in Gefahr bringt, ist auch schwierig. Du würdest an deinem Sonntagsfrühstück, deinem perfekten Sonntagsbrunch, lieber ein gekochtes Ei statt geiles Rührei essen.
2: Boah, schwierig, das ist beides lecker. Auf jeden Fall Ei. Zum, zum Sonntagsfrühstück Ei, das <lacht> Ich selbst
1: also, also, Markus ist einfach ein Kolosseur durch und durch. Das hat seine Woche schon wirklich durchgeplant <lacht> kulinarisch. Und dann muss ich sagen, das ist ja echt krass, dass wir ein Daily bei dir etabliert haben, ein Weekly etabliert haben, dass die Maultaschen das gut in deiner Woche geschafft haben, wenn du schon so, einen Ernährung, so eine durchgeplante Ernährung hast.
2: Kleiner Tipp, da eure Rahmsößchen zu den Maultäschle Einen kleinen Schuss, entweder Worcester oder... Ähm Oh, wie heißt das, was du beim Sushi mit dazu machst? Ich hab's gerade vergessen, die, diese... Braune. Sojasauce. Genau, Sojasauce und einen kleinen Stipp Wasabi mit rein. So eine mini, mini schärfe Wasabi mit rein. Oh, Phil, Maultaschen sind einfach Liebe. Ich weiß
1: nicht, warum ich sie wirklich so lange fallen hab lassen. Das ist eine ganz schlechte Idee, dass wir jetzt gerade über Essen reden, weil ich habe heute original, heute Mittag, zwei Birnen gegessen. War erstaunt, wie viel fucking Kohlenhydrate da drin sind, bis ich gemerkt habe, ah ja, war der Zucker. Und das war's, Markus, mehr habe ich heute noch nicht gegessen. Und jetzt sitzen wir hier um 19 Uhr, Digga, Ihr habt nichts gegessen aus also diese scheiß Birnen und jetzt erzählt er mir von Maultaschen und Rahmsauce, Markus. Und Digga, ich habe seit einem Monat habe ich keine Maultaschen mehr gegessen, Markus. Seit einem Monat, ja? Dann
2: brauchst du das mal unbedingt welche wieder. Arr,
1: ich brauch, Also erstmal sollte ich überhaupt mal was essen. Äh, und wenn das genehm wäre, würde ich mal ganz kurz aus dieser Eiersache rauskatapultieren. Mhm. Ich habe mir das aufgeschrieben mit dem Cola-Test, keine Sorge. Das wird in die Wege geleitet. Ah, schwierig. Ja, schwierig. Ich habe nämlich angefangen, Markus... Ich bin jetzt 100% committed, Digga. Es gibt jetzt, ab jetzt, höre ich auf, mich selber anzulügen. Zumindest für eine Woche oder so. Mal gucken. Dachte, vielleicht noch drei Wochen. und weiß ich nicht. <lacht> Lol. Wenn ich jetzt noch aufhöre zu wichsen, so, dann ist vorbei. <lacht> ja, dann habe ich nichts mehr im Leben, was mir bleibt, Markus. Was mache ich dann eigentlich noch? Nein. Und zwar höre ich jetzt auf, mich anzulügen. Zumindest versuche ich das, was das Thema Essen angeht. Ich habe jetzt angefangen, Markus. Und das tut mir in der Seele weh, das zu sagen, weil ich nicht gedacht habe, dass ich in diesem Leben einmal an diesen Punkt komme, wo es so weit ist, Markus, ja? Aber ich zähle jetzt Kalorien, Markus. Finde ich gut. <lacht> Echt? Das ist ja kein snarky Comment, Alter. In deiner Position ist es mehr als... Hast du gerade gesagt, dass ich mies fett bin und dringend abnehmen muss, weil ich sonst bald sterbe und du diesen scheiß Podcast alleine machen musst oder was? Hast du das gerade versucht zu sagen? Ja, <lacht> eigentlich
2: schon. Ja, aber Real Talk, äh, das ist doch äh, so eine Sache, die das Problem ist bloß, Zahlen machen einen fertig, Zahlen, Ergebnisse, du bist eh schon mit Generation Y voll am Arsch, was Zahlen und Bestätigungen und allen Bums angeht. Ich weiß nicht, ob dich das eher auf lange Zeit demotiviert und unglücklich macht, aber ich sag's wie bei allen anderen Sachen, die du ja ansprichst im Podcast. Just try it und wenn es dir gut tut, dann freut mich das. Auf der anderen Art lass dich davon nicht runterkriegen.
1: Das kann halt, weißt du, das Ding kann halt sein, dass ich das zwei Wochen mache und sag, das ist total nervig. Also das ist halt mega scheiße, weil du die ganze Zeit Sachen abwiegen musst. So. Wird auch so passieren. Ja. Also, ja. so wie halt alles. Ne? So, es ist, ja, wie das ganze Sportding kippen wird, wie, ja, gut, Rauchen ist schon gekippt, lol. Aber wie viel es hier kippen wird. Aber es ist ja egal, weil darum geht es ja nicht. Es geht ja erstmal darum, jetzt erstmal in dieser Motivationsphase, die gerade herrscht, so viel mitzunehmen wie geht. Und in der Theorie ist es so, dass du 7000 Kalorien einsparen musst, um ein Kilo Körperfett zu verlieren. Ja? Mhm. Und ich merke gerade, ich kann ziemlich viel Kalorien einsparen. Und jetzt durch dieses Kalorien-Tracken ist es halt so, dass ich wirklich checke. Zum einen sehe ich, wie viel Kohlenhydrate ich snacke, um da einen besseren Überblick zu kriegen. Ähm, was halt, ja, keine Ahnung, von Birnen hätte ich nicht erwartet, dass da so mies viel Kohlenhydrate drin sind. So mm. Dumm. Ja, habe jetzt halt heute einfach viel Kohlenhydrate gesnackt. Jetzt schon. Durch zwei fucking Birnen, Alter. Ach, das
2: ist irgendwie, irgendwie, ich finde dieses ganze Thema so super interessant, weil für mich ist das so absolut kein, kein, kein Ding eigentlich. So abnehmen, so... Ich esse sehr gerne, ne, und ich esse auch Essen... Ich, ich, ich esse bewusst essen sehr gerne aber für mich ist das kein Problem so jetzt zum Beispiel noch dünner zu werden so einfach nur aufpassen ich weiß nicht ich weiß nicht warum ich das ich, ich dass man sich so krass Gedanken es ist wichtig dass man sich darum so Gedanken macht aber ich finde es heftig weil dass das, das ich, ich weiß gar nicht wie ich das wie ich das ausdrücken soll für, ich, ich
1: Kann dir das erklären Markus hm? ich habe sehr Bock Gewicht zu verlieren ja und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gewicht zu verlieren. Der smarteste Weg ist, Kohlenhydrate einzusparen und Sport zu machen.
2: Ja, aber bist du, bist du jetzt zum Beispiel an dem Point, dass du dir dann bewusst einfach sowas sagst wie... Also es reicht dir nicht, bewusst zu sagen, okay, ich esse jetzt zum Beispiel heute nicht das, nicht das. Ich denke mal, das ist gut halt zum Essen, das und das. Sondern du. Das habe halt ich ja
1: gemacht. Das habe ich ja die letzte Zeit gemacht. Aber dann, guck mal, wahrscheinlich habe ich Sachen mit Kohlenhydraten gegessen, von denen hm. ich auch nicht weiß, dass da welche drin sind. Und vor allem habe ich einen Haufen Sachen gegessen, wo ich mir nicht bewusste, wie viel Kalorien die haben. Mhm. Und das ist halt das Ding, dass man jetzt sagt, okay, das könnte XY-Kalorien haben, jetzt weiß ich, wie viel es tatsächlich hat.
2: Aber achtest jetzt du dann nur wieder auf solche Sachen oder hast du auch deinen kompletten Haushalt im Kopf? Was für Vitamine brauchst du, Ist du zum Beispiel... Alter, Markus,
1: davon bin ich so weit weg, das glaubst du gar nicht. Aber genau deswegen meine ich es ja, es ist ja... Anderer Boypark.
2: Ja, aber das ist ein wichtiger Ballpark, wenn du es, wenn du es damit verbindest. So isst du, Hast du deine Portion Nüsse am Tag, um deine Omega-Fett-3-Säuren zu decken und allen Shit. Das ist ja alles, was dazugehört, damit dein Körper so gesund, das verarbeitet, wie es in der Theorie ja auch geschrieben ist. Aber der, der, jeder Körper ist ja auch anders und reagiert anders mit. Und dann frage
1: ich dich, wo habe ich das jemals in meinem Leben drin gehabt, wenn meine Ernährung davor aus Tiefkühlpizza und Mauldäschle besteht, Markus?
4: Boah, das ist... Das ist
2: das würde, fast schon in, ja, das würde schon fast in eine, andere, in eine andere Sache reingehen, die ich hier stehen habe. Aber also,
1: ich glaube, ich ernähre mich momentan so gesund, zumindest was, was viel frisches Gemüse angeht, super, super viel, äh, dahingehend, was Vitamine und so Faxen angeht, wie schon lange nicht mehr. Das Einzige, was halt das Ding ist, dass halt, wenn du wenig Kohlenhydrate-Snacks dass du so ein bisschen halt diese ketogene Ernährung reinrutscht hast, du halt High-Fat unterwegs hast, ich weiß nicht. High-Fat eigentlich gar nicht so geil für meinen Körper, I guess. Keine Ahnung. Ich verstehe da immer noch nicht so viel. Ich versuche mich da ein bisschen einzulesen. Aber ich glaube, mit diesem Kalorienzählen habe ich jetzt einen Weg gefunden, wenn ich das durchhalte, dann habe ich echt habe ich echt gutes, gutes Fundament. Und das Geilste ist, Markus, du kannst mhm. in dieser scheiß Kalorien-App, kannst du eintragen, wie viel Sport du gemacht hast. Das heißt also, wenn du von, von anderthalb Stunden Fahrradfahren, 20 Kilometer Fahrradfahren, nach Hause kommst, trägst es da ein, zack, tausend Kalorien, Markus. Zack, tausend Kalorien, so was los.
2: Okay, das heißt, äh, du hast halt auch einen Rechner von, du hast halt so viel angenommen, du müsstest halt noch so und
1: so viel verbrennen. Ja, ich kann dir, also du hast halt du hast halt ein Freikontingent. Das Ding mm. ist ja, ich bin ja sehr, sehr fett und habe deswegen einfach ein geiles Kalorienkontingent. Also ketogene Ernährung heißt basically, du nimmst eigentlich irgendwie Fleisch und überbackst es mit Käse. Das ist literally ketogene Ernährung so. Und die Scheiße funktioniert, Markus. Das ist halt verrückt. Und
2: damit äh. sind wir wieder in der neuen App der Woche. Wird ihnen präsentiert von... <lacht> ja, ich hab Was wieder ist, eine ist es heute? Pedometer? Heute ist es...
1: Äh, nee. Die App heißt, ähm, Yasio. <lacht> es wird immer dümmer. Äh, die haben tatsächlich super viele Leute auf Twitter. Die habe ich schon super oft gesehen. Die wurde mir auch von Podcast-Hörern hier empfohlen. Grüße gehen raus. Ähm, ja. Und die sagt dir halt oben, hast du hast so ein Tacho quasi. Und mhm. da steht, ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Da steht drauf, wie viel du noch frei hast, so. Also ich
2: 1672.
1: Heute, in der Theorie hätte ich heute 1600 Kalorien frei. Das Ding ist, ich habe gestern einfach zu spät, ich habe zu, hab zu, zu lange gearbeitet und habe halt erst nach 0 Uhr gegessen. Hm. Das heißt, das ist quasi dann mein Frühstück. Aber wenn du das jetzt weglässt, dann habe ich halt 200 Kalorien effektiv heute mit diesen scheiß zwei Birnen gegessen. So. Hm. Aber ja, 1600 Kalorien. Wenn ich jetzt nochmal noch anderthalb Stunden Fahrrad gehe, dann könnte ich 2600 Kalorien verballern. So easy. Ich könnte nochmal mies reinstecken du. <lacht> Das Ding, ist halt, das Ding ist halt, weißt du, ich hab, gestern habe ich einfach 2000 Kalorien eingespart, dadurch, dass ich zu halt zu so spät gegessen habe und die Kalorien jetzt für heute zählen. Vorgestern habe ich 2500 Kalorien <lacht> eingespart, weil ich halt Sport gemacht habe. Das ist halt absolut unnormal, Alter. Oh, will du
2: in den Ob obstruse Weg in der Gegend. Alter Markus, das muss jetzt Sache. passieren.
1: Ich bin 25, Alter, mir faulen meine Scheißbeine weg, Alter. Ich habe miese miese Blutgefäße Platzung, wenn mir einmal so eine Zecke da reinbeißt, dann ist vorbei, Kerle, das merke ich gerade. Knocking on fucking heaven's door, Markus. Das muss jetzt passieren. Es gibt viele alte Menschen, aber es gibt sehr wenig fette alte Menschen und ich würde gern 30 werden, Markus.
2: Ja, und mit 27 laufen wir den Marathon zusammen. Um Vogelpark -Valsruhle.
1: Um Vogelpark <lacht> Aber ich fahre mit Elektroscooter. Mit elektro Rollstuhl so. Mhm. Was ist ich da los? Wieso haben die Amis so geile, so geile elektro -Dinger, mit denen die durch den Walmart cruisen dürfen, alle über 150 Kilo, wir haben sowas nicht? Mhm,
2: glaubst du, dass sie das dort bezahlt bekommen?
1: Nö, die haben die ja, die besitzen die ja selber. Die, die,
2: die schrauben <lacht> die selbst zusammen im Keller.
1: Die bringen die von zu Hause mit. Wir haben auch keine Krankenkasse, das zahlen die ja alle selbst, keine Ahnung, Alter. Ja. Äh, aber das ist was... Also du bist ja, du bist ja ein bisschen weit weg von, von dich mit Ernährung beschäftigen. Aber ich glaube auch, dass das nimmst du doch auch wahr, Markus, oder? Dass mehr Leute gerade auf diesem Trip sind wie ich.
2: Ich bekomme es halt, wenn zurzeit über den Hashtag mit, weil halt Leute, ich sag mal, mit angetrieben sind durch unsere letzten Wochen selbst Sport zu machen und durch deine Themen dazu irgendwie aufgerufen sind. Von daher, ja, sieht man viel, aber sonst, äh, ich weiß nicht, vielleicht machen es einfach derzeit viele Leute, weil halt aufgrund von Corona nichts anderes übrig bleibt. Mm, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich glaube, das tut vielen Leuten gut. Jetzt nicht nur also so für den Körper, nie, sondern auch für die Seele.
1: Noch nie so viele Leute gleichzeitig mitbekommen, die sich mit Sport und Ernährung auseinandersetzen, wie gerade eben in dieser Corona-Zeit. Vielleicht ist es so ein Ding von wegen, du nimmst die Sachen, mit denen du dich selber beschäftigst, sowieso verstärkt war und die fallen dir mehr auf. Sehr präzise. Die Prinzip, werden nicht so rausgefiltert. Ja, ja. Aber das Ding ist, Leute, von denen ich nie gedacht habe, dass sie sich mit fucking Ernährung auseinandersetzen. Kennst du Harald von Horn?
2: Ja, natürlich, aber der ist ja auch schon Selbst länger Selbst Der mit dem zählt Start.
1: fucking Kalorien, Digga.
2: Ja, der hat auch oft gehört zu rauchen. Der macht Ich weiß, hat er wieder
1: mit, mit angefangen?
2: <lacht> hat er <mit> angefangen? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
1: Er hat, hat letztens gestruggelt. Dann habe ich ihm noch support und habe gesagt, nee, mach ja. nicht, aber ich glaube, ich habe da selber schon wieder geraucht. Ich weiß gar nicht, muss gucken. Ja. Shoutouts nee, ein bisschen geraucht der geraucht Was für Zieh ein durch. Gottverdammter Ehrenmann. So witzig der Dude, Alter. Muss gucken, ob der wieder mit dem Rauchen angefangen hat. Wenn der angefangen hat, dann höre ich wieder auf. <lacht> Hang halt, wenn du das hörst. Wenn du anfängst wieder zu rauchen, höre ich auf. <lacht> ich, weiß noch, ich kann das jetzt nicht recherchieren. Nee, aber das ist tatsächlich was was ich was mir aufgefallen ist. dass Leute viel, viel mehr in dieses sport Bewegungsding Ernährungsding einsteigen gerade. Mhm. Alter, jetzt ist die Zeit, um Fitness-PDFs zu verkaufen, Markus. Wir müssen ein in fitness -Programm machen.
2: Ja, aber wie viel willst du da von den Leuten? Das? Wenn, wir machen wir das kostenlos. Für.
1: Nee, nee, nee. Ich lass den Zwanke was zusammenschreiben. Gib dem 20 Euro. Wir verkaufen das für 50. Da muss Gewinnmarge drin sein. Das ist wie so ein guter Booster. Da muss ein bisschen Gewinnmarge drin sein. Du gibst ihm einmalig 20
2: um das Programm pro Stück für 50 zu verkaufen. Das finde ich zwar relativ hohe Gewinnmarge für den Kollegen Smanka, aber können wir machen.
1: Also Markus, ich sag's mal so, wenn er jetzt selber ein PDF schreiben würde, ja? ja. Und das versucht zu verkaufen. Ja. Dann würde es vielleicht nicht mal 20 Euro machen. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, Kollege, 20 Euro haben oder nicht haben, <lacht> schreib mal das pdf Just saying, Markus. Ja, man merkt den Unternehmer in dir. Der ist halt, ne? Alter, ich bin's, der Tim. Das ist, ich ja. bin ich bin Tim Gabel Unternehmer in Reinform. Ja, aber lerne erstmal mal die Basics, bevor du
2: versuchst, auf <lacht> Mount Everest zu steigen.
1: Ist okay, also anscheinend willst du nicht darüber reden, aber dann beantworte mir doch bitte die Frage, sieht deine Wohnung jetzt anders aus, so was den Status des Aufgeräumtseins und Sauberseins ausgeht, als vor drei, äh, angeht, als vor drei Monaten?
2: Äh, es ist, ich würde nicht sagen, viel mehr aufgeräumt, aber es ist schon aufgeräumt auf jeden Fall. Echt? Ja.
1: Meine Wohnung ist viel dreckiger geworden seit scheiß Corona.
2: Nee. Viel, viel dreckiger. Hey, du machst doch viel, das ist ja sauber jetzt. Nee, wieso denn? Ja, gut, Kommt doch bei, keiner mehr. Ja, aber bei uns ist noch
1: was anderes mit den Katzen und Co. Glaubst du, dass deine Wohnung dreckiger wäre, wenn du alleine wohnen würdest? Ja. Ja,
2: ja. Herzlich schon willkommen sagen. in meinem Leben. Ich würde, ja, ja, ich würde auf jeden Fall weniger, aber es kommt wieder drauf an, wenn, wenn die Katzen weiterhin mit mir wohnen würden, dann wieder schwierig. So, das ist, ah, schwierig. Manchmal räume ich nicht auf oder räumen wir nicht auf wegen uns oder zum Beispiel Staubsaugen, sondern einmal wegen Katzen, weil es halt wieder mal an der Zeit ist.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich jetzt mit jemandem zusammenleben würde in einer Wohnung, dann wäre mein Pflichtbewusstsein öfters zu putzen höher. Aber jetzt hm. denke ich mir gerade, es wird mich niemand besuchen kommen, weil das ist fucking Corona. Und ja, das ist so, so, so paradox, weil man verbringt mehr Zeit in der Wohnung. Ja. Homeoffice, aber trotzdem putzt sich die weniger. Das Ach. ist total komisch. Da hat jetzt auch irgendjemand, ich weiß nicht, wo
2: es war, auf YouTube hatte ich ein Video gesehen, wo jemand wegen Beziehungen oder nicht und der fühlt sich halt Single gerade super wohl, weil halt, ne, der kann halt seinen Stuff machen, der muss sich nach niemandem richten von den Zeiten, der macht halt seinen Stuff, der muss niemanden rechtfertigen irgendwie, wenn irgendwas rumliegt oder was aufräumen, so, dann liegt halt, oh mal, die Boxerschutz dort für zwei Tage oder whatever und ich, ich kann das alles nachvollziehen, aber auf der anderen Art fühlt man sich dadurch ja nicht schlechter, wenn es halt aufgeräumt ist, so ist so, wenn, wenn eine aufgeräumte Wohnung hat, ein aufgeräumtes Leben, aber wenn du, wenn du, wenn du aufräumst, ist jetzt nichts Negatives, weißt du, weil viele sagen so, hey, ja, ich kann ja sein, wie ich will und da ist es mal ein bisschen dreckig und so und ja, ist ja auch cool, aber es ist ja im Gegensatz überhaupt nicht negativ aufzuräumen, dass du dich wohlfühlst, weil es einfach ordentlich ist.
1: Ja, aber guck mal, das Ding ist, ich sauge eigentlich sauge ich einmal in der Woche so. Immer am Sonntag wird gesaugt so, ist normalerweise.
2: Einmal in der Woche halte ich zum Beispiel ohne Katzen für, wenn ich jetzt alleine wohnen würde, für viel, das würde ich vielleicht alle zwei Wochen machen.
1: Siehst du, und das ist das Ding, was ich jetzt sage. Jetzt kann ich auch alle zwei Wochen saugen, ja. weil wenn ich jetzt sauge, dann ist es sauber für zwei Tage und dann ist es wieder dreckig. Dann kann ich auch einfach alle zwei Wochen saugen, spare mir die Hälfte der Arbeit und ändert nicht so viel am Ergebnis. I guess. Keine mm. Ahnung. Das ist halt. Ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, meine Wohnung, meine Wohnung ist ähm, ist absolut verkommt hier komplett Alter, Es ist zwei Tage vor der Messi-Wohnung. Aber mein Körper, Markus, mein Körper ist mein Tempel. Hast du, hast du ein <lacht> Ich, ich wollte es unbedingt mal sagen, weil das so dumm ist. Wenn das der 150 Kilo-Mann mit der Raucherluge gesagt. <lacht> mit dem Antibiotika-Bein. Mein Körper ist mein Tempel, Markus. Ja. Ähm,
2: um, Habe ich? Ja. Äh, mein Körper Was ist eine ich? Ruine, denn ich nehme viele Drogen. Immer wenn ich heil bin, mutiere ich zum Philosophen, um Sido an der Stelle mal zu äh, zitieren. Die Sache ist aber, hast du bei dir in der Wohnung einen Ort, wo du sagst, da legst du besonderen Wert drauf, dass der sauber ist. Also hast du zum Beispiel Bad, Klo, Waschbeckenbereich oder die Küche oder hast du irgendwo so einen Bereich, wo du sagst, doch, auch wenn es mal ein bisschen unordentlich ist, ist in der Wohnung, der Place ist eigentlich meistens sehr sauber, weil ich das einfach für mich persönlich, mich da sehr wohl fühle.
1: Ne. habe gerade nachgedacht. Ne, also ich meine, das was ich am öfter, wo ich am öftesten was mache, ist logischerweise die Küche, weil ich habe keine Spülmaschine und ich kann halt eine Sache kochen, dann ist mein Abfluss vor allem äh, mhm. mein, mein, wie heißt das, Spüle, ne? Spülen, das ist mein ja. Waschbecken da in der Küche voll. Waschbecken heißt es safe nicht. Spüle. Auf jeden Fall ist die Scheiße Spüle, ja. Dann ist die Scheiße da voll. So, dann ja gut, okay, ich kann noch ein zweites Mal kochen, aber dann stapelt sich das halt über die Spüle raus. Mhm. Dann muss ich halt was machen so. Und das ist halt das, wo ich am meisten mache. Trotzdem ist es dann nie sauber, weil es steht ja permanent irgendwelche Scheiß Geschirr rum, Alter. Mhm. Das heißt auch mit mit. <lacht> mein, mein Körper ist ein Tempel. Ist halt so geil, als, ne? ist ein Spruch von mir. <lacht> ein, steht in meinem Wandtattoo, Digga. Ja. Ähm,
2: ich habe ein sehr interessantes Thema, das wollte ich nämlich hier mit einbringen. Ich habe mir nur als Stichpunkt geschrieben, Phil. Wann wird eigenes Wissen zu diesem ohne Zitatgrundlage? Ich oh habe mir nämlich. Ich habe mir nämlich jetzt so überlegt, bestimmte Sachen bekommt man ja von Leuten mit, bestimmte Meinungen oder Ansichten und mhm. man hört diese, überlegt und adaptiert vielleicht diese Meinung, weil man nach überlegen feststellt, ja, das finde ich für sinnvoll, die Meinung kann ich so übernehmen, das ist eigentlich eine, das macht Sinn, weißt du? Mhm. Dann ist man ja in der heutigen Zeit sehr oft gewillt, dass man zum Beispiel sagt, mh, wenn wir es zum Thema Kochen und Öl sind, kann ich jetzt sagen, ja, in der Fernsehsendung ne, war ein Italiener, der gesagt hat, ah, die Leute sind dumm, sie geben 20 Euro aus fürs Öl fürs Auto, aber das Öl, was sie in ihren eigenen Körper reinkippen, kostet gerade mal 2 Euro. Weißt du, ist halt, ist halt logisch, aber sowas macht man zum Beispiel immer mit, mit so einem Zitat, das hat der und der gesagt, oder ich habe mal bei dem gehört, der meinte, und dann, und dann sagt man irgendwas, weißt du, was ich meine? Damit zitiert man das, aber das kann man, wann, wann ist der Zeitpunkt, dass man sowas zu eigenem Wissen? Man sagt ja auch nicht dann irgendwann später, ja, das weiß ich von meiner Mutter, weil meine Mutter mir als kleines Kind das beigebracht hat. Weißt du, was
1: ich meine? Spare nichts, was zwischen dir und dem Boden ist. Spare an nichts, was zwischen dir und dem Boden ist. Das ist auch so ein Ding, das habe ich irgendwo mal aufgestappt, das predige ich seitdem jeden.
2: Richtig, so, und das, das ist jetzt halt so die Sache. Ist das so ein Ding, ist das jetzt, dass Leute sagen, okay, der hat das geklaut, weil er die Meinung selbst übernommen hat. Ich habe auch mal in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht mal, welcher das ist, irgendwann mal gehört, dass sie über Deutsch geredet haben, dass das total krass ist. Im, Im Englischen hast du you, und im Deutschen hast du du, dich, dein, dein, Deal. das sind so komische Wörter eigentlich für jemanden, der die deutsche Sprache lernt. Und im Englischen hast du einfach you. So, und das, das sind halt so Sachen, wie, wie, wie komplex die deutsche Sprache ist. Und ich habe das irgendwo mal aufgefasst. Ich glaube sogar fast eins zu eins, so wurde das gesagt, wie ich es gerade gesagt habe. Jetzt könnte irgendjemand kommen und könnte sagen, äh, der hat das ja einfach nur geklaut von irgendjemanden. Aber eigentlich ist es nur eine sehr schlaue Überlegung, die ich zu meinen Meinung adaptiert habe, weil es halt wirklich wahr ist. Weißt du, was ich meine? Ich finde mhm. das sehr interessant in der heutigen Zeit. Wann wird Wissen, was du bekommst, so, so weit zu deinem Wissen oder zu deinem Meinungsstand, dass du dazu kein Zitat mehr hinzufügen musst von, das habe ich bei dem und dem gesehen oder im, weißt du, was ich meine? Ich finde das irgendwie sehr interessant.
1: Also ich glaube, wenn du das Wissen weitergibst, nicht um dich damit zu profilieren, sondern einfach der, der Teilbarkeit halber, also dass es das halt geteilt wird, dass sich das vermehrt, weil es smart ist, weil es wichtig ist, dann ist da, glaube ich, kein Problem dran. Ich glaube, es liegt eher daran, dass Leute sowas uncool finden, wenn man sich damit profiliert und ich glaube, was Leute auch uncool finden, ist, wenn es um Jokes geht. Also wenn es nicht ums Wissen geht, sondern ums, um so um Unterhaltungssachen. Mhm. Also ich habe gestern, hab gestern eine Folge Rick and Morty gesehen und heute habe ich gesehen, wie jemand den Hauptjoke aus dieser Folge getwittert hat, aber das so als eigenes Zitat verkauft hat. Ah,
4: okay. Und da dachte
1: ich mir auch so, so ja, krasser Zufall, ja, das, die ist gestern rausgekommen, die Folge, was ist denn da passiert? Ja, okay, kann ich,
2: kann ich verstehen, dass es Whack mit Humor, aber wenn es um, um Wissen geht, sage ich mal, oder um gute Beispiele, lass es irgendeine Lebenssituation mit einem guten Beispiel verdeutlicht sein und man adaptiert dieses Beispiel und sagt, ja, das ist, das ist ein super Beispiel, das kann man bringen. Wann, wann ist der Point, dass man sagt, in einer normalen Diskussion, ah, zum Beispiel, wenn du das und das nimmst. Oder, ich habe mal von jemandem ein sehr gutes Beispiel gehört, von dem und den, der meinte nämlich. Weißt du, was ich das meine? Ich finde irgendwie dieses, wann, wann, wenn man es vergisst, mhm. wenn man es einfach irgendwann mhm. vergessen hat und dadurch adaptiert in sein Wissen, dass man es einfach weiß. So, Weil ich glaube, viele Menschen wirken schlauer dadurch, dass sie nicht zitieren mit dem Wissen, den sie von anderen sich mit aneignen konnten und andere wirken dümmer dadurch, dass sie durch die, mit Zitaten arbeiten in, in bestimmten Sachen. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, ich finde das
1: irgendwie ein sehr interessantes Thema. Kannst du mir folgen? Ja, ja, ja. Das Ding ist, ich überlege gerade, wie ich das mache. Wenn ich jetzt überlege, was ich heute in diesem Podcast über ein Thema geredet habe, von dem ich keine Ahnung habe, Ernährung. Ja. Mhm. Ich, bin, ich bin immer sehr versucht das ist meine subjektive Wahrnehmung, wie das draußen ankommt, keine Ahnung, sehr versucht, den Schlüssel mitzuliefern, dass das Sachen sind, von denen ich keine Ahnung habe, wo ich mich halt so oberflächlich ein bisschen mit beschäftigt habe und hoffe, dass ich das verstanden habe. Also ich versuche immer schon, einen Schlüssel mitzuliefern. Wenn ich irgendwoher Wissen habe, so zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, Corona und so Faxen, dann nenne ich auch öfters mal die Quelle, wo ich Sachen her habe. Total oft. Also ich schicke eigentlich immer so einen Schlüssel mit. Ich habe das... Ich habe das auf jeden Fall auch, dass ich sowas adaptiere. Mhm. Aber ich versuche das immer noch nachvollziehbar zu machen, weil das Ding ist, du hast jetzt Beispiele gelernt von sehr krass runtergedampften Formen davon, aber ist es nicht auch oft so, dass man einen komplexen Sachverhalt selber zusammenfasst? Und ja. deswegen schicke ich einen Schlüssel mit, damit Leute sich die Möglichkeit haben, das ganze Bild zu holen. So.
2: Ja, schon, aber manchmal mh, liest man ja jetzt, was jetzt nicht, faktenbasiertes Wissen. Also ich rede jetzt nicht von faktenbasiertem Wissen, so dass es halt nur mal faktisch, so, da braucht man jetzt äh, nicht sagen, das habe ich von dem oder dem gelernt, so, aber bei, bei Sachen, die irgendwie, ich, ich finde immer dieses Beispieldenken ganz gut. So, ich war zum Beispiel mein, mein früherer Geschäftsprozesslehrer in der Ausbildung. Wir hatten 38 Stunden in der Berufsschule, wenn wir Berufsschulwoche hatten. Und von den 38 Stunden hatten wir über 20 Stunden mit diesem einen Lehrer gehabt. Und der hat, das, der hat wirklich Wissen in uns reingeprügelt. Also wirklich mit unglaublichen Beispielen. Das war wirklich der Meister der Beispiele. Der hat so krasse Beispiele gebracht, die so viel Sinn ergeben. Oder die einem das Thema so gut erklärt haben, dass ich mir da auch immer überlegt habe, ist dieser Mensch... So schlau und hat sich selbst diese Beispiele oder gab es einfach irgendwo, hat er mal ein Buch gelesen oder sonst was. Und diese Beispiele waren einfach so extrem gut, dass er die adaptiert hat. Und weißt du, was ich meine? Ich finde das irgendwie wahr. Ich weiß nicht. Ich finde das sehr interessant.
1: Da war er. Der, was? Das, der legendäre Markus Spruch. Ach, ich weiß nicht. Ja. So, so ein komplexes Thema, was ihn total hooked anreißen, <lacht> bis zu dem Punkt, wo er sagt, Okay, jetzt habe ich wirklich keine Worte mehr. Ich habe auf fünf Arten versucht, es zu erklären. Wenn der dumme Vollidiot das nicht rafft, dann sage ich jetzt einfach, ach, ich weiß nicht, dann machen wir mit irgendwas anderem weiter. Ich bin bei dir, Markus. Ich kann das, ich kann das auf jeden Fall zumindest in Teilen greifen. Ich hm. will nicht sagen, dass ich überhaupt verstehe, wovon du redest, aber so 20% von dem, in welche Richtung du möchtest, habe ich schon nachvollziehen. Das,
2: das ist schon wieder schwierig für. Ach, ich aber weiß nicht. Das, ja, Sam, <lacht> aber diese Zitate, deswegen. Wann, ja. wann übernehmen? Ich glaube, das ist nämlich gar nicht mal schlimm. Ich habe mich nämlich selbst äh, ertappt bei manchen Sachen, wo ich Sachen von anderen gelesen habe. Jetzt nicht auf Joke-Basis, wie du auf Twitter, sondern im anderen Rahmen, wo ich dachte, okay, ich habe diese Worte schon mal, ich habe das schon mal genauso gelesen. Aber es ist jetzt nicht schlimm, wenn das von seiner Seite aus oder aus seiner Sicht ist, wenn es sein Wissen wäre, postet.
1: Kannst du das konkretisieren mit einem Beispiel?
2: Wenn jetzt zum Beispiel jemand I don't know. Also
1: kannst du den Be kannst du genau das Beispiel, das du gesehen hast, von dem du gerade sprichst, kannst du das nennen? Kannst du das benennen? Erinnerst äh, du dich daran?
2: Oh, ich habe irgendwas die Woche jetzt mit Twitter, Phil, die Woche, ich habe nichts getwittert und das hat auch Twitter nicht verdient. Es ging um irgendwas von, <lacht> <lacht> es, es ging um irgendwas mit Nutella und irgendwie, ja, jeder, der Butter unter Nutella macht, so der hat halt das Leben nicht verstanden und so. Und da hat ein Dude einfach drunter geschrieben. Ja, aber es ist und bleibt halt einfach eine Geschmackssache, weißt du, halt ob, ob, ob Butter oder das, das ist halt Geschmackssache, weißt du welchen Tweet ich meine, <lacht> weil du gerade so suchst?
1: Ich zeig dir was anderes, ja, aber red weiter.
2: Und der Dude hat einfach halt drunter geschrieben, es ist halt Geschmackssache, ob mit Butter oder ohne, da gibt es kein richtig oder falsch, muss halt jeder für sich urteilen. Und er hat einfach einen Gift runtergepostet auf Englisch, was so viel übersetzt heißt wie ähm, "Oh, da kommt ein weiser Mann und erzählt uns seine Ansichten". Wo ich
1: schon was halt bullshit ist, hä? das ist also Real Talk. Na, ne? wenn da, wenn da eine Diskussion wegen Nichtigkeiten stattfindet und einer sagt, ja, kann doch jeder seine Meinung haben, ist doch cool. Dann ist doch nicht so, hä, das ist doch kein Mansplaining. Das so. ist doch, er, er gibt doch, gibt doch was auf die Freiheit der Leute so. <lacht>
2: Ja, deswegen. Und wenn wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand äh, das, das gedankliche Wissen bekommt, das es zum Beispiel Geschmack, also wie soll ich das sagen, bei, bei manchen Sachen Leute verstehen in, in Diskussionen, es gibt Leute, die, wie soll ich sagen, in Diskussionen verstehen die auf, auf irgendwann mal im Leben, dass es immer einfach zwei Ansichten manchmal gibt. Dass du halt einfach vielleicht keine Einigung bekommst, aber trotzdem einen mhm. guten Abschluss zusammenfindest. So, das ist mhm. eine Fähigkeit, die nicht die nicht alle besitzen. Aber Anhand, da machst du, bringst du auch meistens wieder Beispiele. Ach, Phil, es ist dieses beispiel -Begin. Markus,
1: Markus, du redest gerade davon, äh, auf einen, also, dass sich zwei Seiten annähern und auf einen guten Abschluss kommen. Und zwei Sätze davor hast du als Beispiel Twitter genannt. Bist du eigentlich komplett geistig, Digga?
2: Ich lasse auf jeden Fall hier die, die Notiz stehen, wann wird eigenes Wissen zu diesem ohne Zitat-Grundlage? Äh, Finde ich ein sehr interessantes Thema irgendwie.
1: Ich möchte dir auch einen lustigen Tweet zeigen. Äh, kannst du dich mal... Schicke ich dir mal. Erst den oberen Tweet vorlesen, danach die erste Antwort darunter. Okay. Zuerst Marmelade oder zuerst Quark? Okay. Das ist ein Bild von einem Toastbrot, wo Quark und dann Marmelade drauf ist. Was ist die erste Antwort drunter, Markus? Äh, von Film an live. Eigentlich egal, Hauptsache der nächste Schritt ist Mülleimer. Und das ist die einzig richtige Antwort, Markus. Wenn die Leute so eine scheiß dumme Diskussion aufmachen wollen, dann musst du die im Keim ersticken. Und so mache ich das jetzt ab sofort immer. Außer die Leute, die zuerst Milch in die Schale tun, danach Cornflakes, ihr seid dumme Hurensöhne. Da hat sich immer noch nichts dran geändert. Ja, verpiss dich. Aber mit Quark und der Marmelade ist.
2: Ja, das ist nichts
1: Ja, Hauptsache, Andi, dachte, das, das ist Mülleimer, das. da sind wir uns einig, Digga. Eigentlich sind wir uns da einig. Das gehört in den Mülleimer, Markus. Äh, Retalk. Ekelhaft, Digga. Puh. Alter, was war das denn? Was ist denn hier passiert? Oh, ich habe ein Update, das habe ich noch gar nicht erzählt. Mm. <lacht> ich suche die E-Mail raus, Alter. Ich suche die E-Mail raus. Ich weiß nicht mehr, wohin der mir geschickt wurde. Shit, das wollte ich vor dem Podcast machen. Ich kann da jetzt nicht im Podcast E-Mails raussuchen gehen. Doch, kann ich eigentlich schon. Klar. Was ist denn das ja? Erste E-Mail in meinem Postfach. Cannabidiol, 100% reines CBD. Bitte was? Wieso schickt ihr mir sowas? Ey, belästigen die die schon wieder bookmarken. mit solchen ekelhaften <lacht> Spam-Nachrichten? Ich also muss ich mal kurz bookmarken, Alter. Mmh. Oh, ist es hier? Ist es hier? Ist das die richtige? Shit, das ist nicht die richtige. Ich habe auf jeden Fall eine E-Mail bekommen vom Microsoft-Kundensupport. Oha! Aber ich finde sie nicht mehr. Hast du gerade geklopft? Ja, natürlich. Auf Holz, auf
2: dass das <lacht> weitergeht.
1: Äh, ja, scheiß drauf. Ich finde die E-Mail nicht mehr, aber ist egal. Long story short... In meinem Account habe ich in den letzten Folgen erzählt, Account ist gehackt worden, die haben Sachen gemacht darauf, drauf, dies, das. Ich habe mehrmals versucht, ihn zu recoveren, über den Live-Chat, über so ein Recovery-Formular. Jetzt hat, beim letzten Live-Chat habe ich gesagt, mal, das kann nicht sein, dass das keiner hinbekommt und dann haben die den Level-2-Support eingeschalten. Und der Level-2-Support original schickt mir dieses scheiß Formular für die Account-Recovery und schreibt immer dieses Formular ausfüllen, wir können es leider nicht manuell, in diesem, wir können nicht manuell in diesen Prozess eingreifen, immer dieses Formular ausfüllen, irgendwann klappt es hoffentlich und ansonsten ist die beste Lösung, die ich dir anbieten kann, einen neuen Account zu machen. Markus, Microsoft, die Leute, die jetzt die, die Chips, ja, die mit Bill Gates jetzt die Leute chippen, die ganze äh. Menschheit, die, die jetzt die Weltherrschaft starten, kriegen es nicht hin, einen Account zu recoveren, bei dem die E-Mail geändert wurde. Das ist ein Multi Google fucking Riesenunternehmen. Die haben Geld, soweit kann ich nicht mal zählen, Markus. Und die kriegen das nicht hin, Ja, du bist diesen ja auch Account erst, wiederherzustellen. Ja, du bist ja aber
2: auch erst in der, in, der, in der zweiten Stufe. Und dort bleibst du jetzt erstmal noch für zwei Wochen, wenn du noch weitere Mails schickst. Danach werden es. Nee, dann Markus, machen. ich
1: habe mir mein, hab mein meinen neuen Account gemacht.
2: Das ist doch noch besser. So, dann müssen die es mir <lacht> weitergeben und es ist ein Abschluss für den, der dir der dir das äh, Protokoll
1: mit äh, geschickt hat. Fertig. Das oh, das ist eine gute Sache. Ich schreib dem nochmal auf seine E-Mail, dass er dummer Hurensohn ist, Alter. Ah, <lacht> oh Gott. Andere Sache.
2: Ja.
1: Ich musste witzigerweise mit einem anderen Support ähm, äh, mit einem anderen Support Kontakt aufnehmen, nämlich mit dem Ubisoft-Account. Ich habe so einen ganz alten Account, wo eine uralte E-Mail-Adresse ist, drauf ist, mhm. äh, auf die ich schon seit Jahren keinen Zugriff mehr habe. Ja. Und jetzt wollte der, dass ich beim... beim ich wusste natürlich die E-Mail-Adresse, ich wusste das Passwort. Und beim Einloggen wollte der jetzt, dass ich diesen Code... Dass ich, dass ich mein Passwort resette, dass ich das über E-Mail mache. Ja. Aber ich kann ja nicht, ne? Geht ja nicht. Dann habe ich dem Support gesagt, hey, pass auf, hier ist das Problem. Was können wir machen? dann hat die im Support, hat mein Passwort wieder, also hat die E-Mail geändert. Wir haben das Passwort, äh, ging dann ja, ich habe diesen Account also wieder hergestellt. Mhm. Und dann hat die angeboten, ey, wenn du Bock hast, dann können wir die Spiele übertragen. Und dann habe ich die Rechnungen rausgesucht, weil Ich zwei Ubisoft-Accounts, ich ja, habe ja. zwei Uplay-Accounts. Dann habe ich die Rechnungen rausgesucht und dann hat die einfach im Support-Kurz über den Live-Chat die Spiele von dem einen Account auf den anderen übertragen. Krass. Ja, innerhalb von... Ich meine, es hat ein bisschen gedauert, bis ich die scheiß Rechnung rausgesucht habe, ja, ja. aber wir haben das innerhalb von einer Dreiviertelstunde gemacht. Microsoft schreibe ich drei Wochen E-Mails hin, die kriegen meinen Account nicht wieder. Ubisoft schreibe ich dem Live-Chat, die re recovern meinen Account und transferieren alles dahin, wo ich es möchte. Dicke Shoutouts an den Ubisoft-Support. Absolut lieb Erfahrung. Ubisoft rocks, Microsoft sucks. Sorry, das war nix Microsoft. Da bin ich echt enttäuscht. Da muss ich auch nochmal hier in diesem Podcast ranten. Repress
2: Das kleine Pop-ins, Pop-out der Support-Tickets.
1: Hätte ich ja nicht machen sollen, statt über Körperfett und Biken zu reden. Also das recht. Shit. Shit.
2: Next time, next time. Video verpasst. Ey, boy. Ähm... Es ist, es ist eigentlich noch, noch ein, was passiert bei mir, überlege ich mir gerade. Hm. Habe ich vorhin beim Männertag noch vergessen, drüber zu reden.
1: Es wurde gefickt und zwar ordentlich. Let's go. Let's Endlich, Markus, komm. Nach Ernährungspodcast. Jetzt lass mal einen Sexpodcast machen.
3: Lass Meinst mal, du? Unsere
1: Mütter hören zu. Lass mal einen Sexpodcast machen, Markus. Okay. Ähm, Nein, war ein Joke. Alle hör auf jetzt, hab Angst. Bitte wenn das beim lassen, Thema <lacht> Fun Fact: Ich habe früher
2: zur Pinzette immer Prinzessin gesagt. Keine Ahnung, warum. Ich konnte Pinzette nicht auslassen, war immer die Prinzessin. Und ich hatte gar keinen Bock, wenn die Prinzessin kommt. <lacht> halt like also
1: sp sp wegen Spreißer oder was? Wie heißen die Dinger? Wie heißen Holzsplitter, die man bei dir in eine Hand reinkriegt? Hä? Holzsplitter? Als Kind, wenn du dir so, du kriegst Schiefer. so ein Holzstück. Da ist er. Das was Grind? Habe ich heute gelernt? Grind? Ja. Und Schiefer, und wenn alles nicht hilft, dann holen wir eine Schmiege. <lacht> wie heißt das sonst, wenn du dir einen Schiefer eingefahren hast? <lacht>
2: ein,
1: Sp ein Spreiser. Nee, das ist doch, das ist doch, das ist doch erfunden. Ein Spreiser. Ein Spreiser ist das, Digga. Also es gibt Leute, die sagen Splinter, das verstehe ich noch. Ja, oder das
2: ein Splitter? Nein, geht. nein, nein.
1: Die sagen Splinter. <lacht> nee, Du sagst Splitter. Ja, aber eigentlich hast du dir. Wie nennt
2: man das? Ja, doch. Eigentlich ein Spreiser. Ich habe schon wieder meinen Begriff vergessen. Das sind mir zu viele Messy-Begriffe. Aber genau darauf kommen wir jetzt, Phil. Ich bin nämlich am Männertag, nachdem mein Handy schon Schrott war und es dann Nacht war, also es war eigentlich schon Freitag, früh ist irgendwann um eins, um zwei. Und ich bin nochmal eine Runde um den Block gestrichen. Und als ich zurückgelaufen bin, habe ich mir noch eine Zigarette angezündet. Wir mit dieser Zigarette lang gelaufen und auf einmal standen in so einer Einfahrt vier Leute da, so vier ältere Herren, die waren vielleicht, keine Ahnung, der, Anf der eine war Anfang 30, die anderen so irgendwas zwischen 40, 50, würde ich sagen. Und die quatschen dort, so ein bisschen Musik läuft, die haben ein Bierchen in der Hand. Und auf einmal sagt der eine, ey, hast du eine Zigarette? Ich so, ja, na klar. Und der so, oh, na klar, da, Aussi. Ich so, <lacht> Hä? Was? <lacht> ja? Was? Und ich so, hä? also da ist so hier so, ja, Osten, das höre ich doch sofort. Und ich so, äh, ja genau. Und er so, ah, woher kommst denn? Und ich sag, hier Dresden halt so kurz geredet. Und er so, ah, hier ist auch einer von dir. Oder auch einer von dir. Der hat sich natürlich auf, auf Norddeutsch <lacht> unterhalten mit mir. Und... Oh, was? Ja, das war ganz was komisch. War das, was, war, was war das für ein Vibe? Das war eher so ein, ich habe schon gemerkt, dass sie gut angetrunken waren, aber die waren trotzdem nett. Also trotzdem okay. nette Dudes.
1: Okay, das klang nämlich so am Anfang jetzt gerade total, total auf Eskalation und Naja, Töbeln es ist gestohlt. halt zum so Anfang, es
2: ist halt die, es ist diese Situation, dass du, dass du, dass, dass du in der linken Hand deinen Handballen ready machst, um seinen Kiefer <lacht> zu treffen, damit du mit der rechten Hand deinen Schlüssel aus der Tasche ziehen kannst und im zweiten in den Laden kannst. Absolut, Digga, Fame, Alter. Ganz normal. Ich verstehe,
1: ich versteh, warum du die scheiß Boxbirne auf dem Rummel mitnimmst. Markus bereitet sich nämlich regelmäßig auf solche Situationen vor, Alter. Und dann, und äh, dann habe
2: ich halt die Zigarette rausgegeben und habe gesagt, klar, hab habe eine gegeben und ich sag, so, ach, woher kommst du? Und er so, Chemnitz. Und ich so, ach, Trabi. Und da haben sie gelacht, weil halt Trabi, Chemnitz, öh, Osten. Öh, öh. Ich wusste halt, in, welchen, in welcher Humorschiene die unterwegs waren, weil die halt schon ein bisschen was getrunken haben. Hast du danach ein paar lustige Facebook-Memes geschickt? Nee, und als sie dann so gelacht haben, ich so, dann genießt er den Abend. Oh, danke, ciao. Und dann bin ich auch gegangen, weil ich wollte das nicht so unbedingt noch viel weiter ausreizen. Was mir aber dann eingefallen ist, so 15 Meter, nachdem ich weggegangen bin, ich habe gar kein Feuer gegeben. Ich <lacht> einfach so die Zigarette <lacht> und
1: gegangen... <lacht> ja, finde ich aber gut Kann ja sein, dass er dass schon eine Schachtel leer geraucht hat Und Nachschub braucht er so könnte, könnte Das heißt, du hast Kompaktzigaretten dabei gehabt, right? Ich hatte Kompass mit und es Alter, ist Alter, Digga, was ist los mit dir? Wie kannst du denn Indus rauchen, Markus? Hör doch mal auf mit diesem Schmutz Du hast gesagt, du machst es nur auf, auf Messen und sowas so eine ja, Lüne, aber, Du rauchst die total oft einfach so ja, Deine aber, Freundin <lacht> hat sich verändert, Markus, ohne Witz Du warst mal jemand, der viel gedreht hat Jetzt ist ja die Kompass und Indus geraucht Das geht ja gar nicht Sag mal, können wir denn
2: erstmal auf den Point der Sache zurückkehren, dass es viel schlimmer ist, dass ich aufgrund meines, na klar,
1: aufgeflogen
2: bin, dass ich undercover, als ich im Westen bin? Was ist denn das?
1: Also ich frage mich, ob das schlimm ist. Also erstmal, ich bin aus, ich bin raus, Markus, ich kann das nicht mehr judgen, ja. Ich kenne dich mittlerweile so lange und ich habe deine, deine Herkunft so oft durch den Dreck gezogen, alleine heute schon wieder. Das geht nicht mehr. Das kann ich nicht mehr, ich kann das nicht mehr nicht machen und das kann ich auch. kann ich kann das auch nicht mehr abstrahieren. Also ich wüsste jetzt nicht an deiner Sprache, dass ich dich zuordnen könnte. Finde ich komisch. Finde ich gut. Hast du, hast du, ja, das ist witzigerweise, dass er, wenn ich so Leute kennenlerne, jetzt wieder im Park, als ich mhm. als ich da die Gruppe, mit der Gruppe, mit der Gruppe gechillt hatte, äh, da war auch jemand dabei, den hatte ich noch, kann ich noch nicht. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, wo wir, wo wir herkommen und so. Das ist eigentlich immer wenn ich neue Leute frage und wir uns darüber unterhalten, wo wir herkommen, quatsch ich schnell darüber ob die mir anhören, wo ich herkomme. Ich lasse die oft raten und die raten komplett falsch. Ja. Also ich maße mir an, dass ich schon ganz gut meine schwäbischen Wurzeln hinter mir gelassen habe. Das bete, dafür bete ich zumindest. Ich versuche immer ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Manchmal. Außer <lacht> also wenn ich müde werde, dann schwäbisch ein bisschen.
2: Ja. Ich habe es auch geschafft über die Jahre, dass die Leute meinen spanischen Akzent
1: nicht so raus. <lacht> <lacht> Uff, Digga. Oh, boy. Also ich finde das auf jeden Fall, also ich glaube, ich finde das noch ein bisschen komisch, diesen Vibe der Situation, weil ich glaube, der wollte einfach witzig sein. Und, ne? ja, Norddeutsche, hatte... sowieso, Norddeutsche sowieso fronten einfach die ganze Zeit um meinst nicht böse.
2: Ja, diese, also, ja, ein guter norddeutscher Mann, so, der ist halt leicht unfreundlich. Er ist wie ein guter Italiener, wenn du beim Italiener bist. Der ist auch <lacht> leicht arrogant, das wisst ihr. <lacht> Das ist
1: wichtig. Ich möchte, ich möchte, dein, ich möchte die markus möchte ich nicht unterstützen. Davon distanziere ich mich, soweit man sich <lacht> davon distanzieren kann. Ich finde das ganz, ganz, ganz schwierig, Alter. Ähm,
2: aber ich glaube, mh? ja,
1: ähm, was ärmst du mich an?
2: Ich wollte gerade auf dem, auf dem Hashtags-Pappen, aber ich wollte dich nicht vorgreifen hier.
1: Ja, ich glaube nämlich, das ist das, was wir langsam machen müssen. Markus, ich bin ehrlich, ich habe vorhin total vergessen, auf dem Hashtag zu gucken, einfach weil wir eine Woche Pause gemacht haben und ich raus war. Uh, aber ich habe zwischenzeitlich geguckt und ich würde einfach tatsächlich den letzten Tweet nehmen, weil ich habe den gestern Abend hab ich den gesehen habe, weil ich mich auf diesen Podcast gefreut habe, heute auf die Aufnahme, gestern schon. Heute auch den ganzen Tag mies excited gewesen, dass wir uns <lacht> endlich wieder sehen, dass wir endlich klatschen können. Da habe ich gestern einfach mal aus Joke diesen Hashtag aufgemacht den ersten Tweet, den ich gesehen habe. ist vom 22. Mai. Uh, das ist schon wieder, man wichst schon wieder den eigenen Schwanz, aber ich lese es jetzt trotzdem vor. Und zwar hat Oleg uh, am 22. Mai geschrieben, musste die letzten Tage wieder etwas reflektieren und habe festgestellt, dass ich den Hashtags Poppin Podcast nun nur sehr ungerne missen würde. Hab mich schon an die beiden Quatschköpfe gewöhnt, viel lieber an euch. Und das hat mich gestern Abend, als ich gemerkt habe, so, oh, morgen ist es wieder soweit, so, morgen ist wieder Markus Time und es ist wieder Podcast Time. Das hat mich schon sehr, sehr gut abgeholt, dieser Tweet. Den habe ich sehr gefeiert. Auch wenn es nicht wirklich wichsen am eigenen Schwanz ist.
2: Ja, den Circle Joke wollte ich extra dir überlassen, weil mir klar war, dass du ihn wieder mit raussuchst, aber da geht auch echt viel Liebe, das hat mich sehr, äh, sehr äh, nervös berührt, als ich das gelesen habe. Was mich aber äh, wieder auf einen guten Trip gebracht hat, Phil, war der, war der mh, Tweet, ich kann schon gar nicht mehr reden, holy, weißt du, eine Woche Pause, zwei Stunden reden und ich bin am
1: Arsch vom guten lebkuchen Vor,
2: Der ist im Arsch, der Lebkuchenmann, mann ne? Der hat selbst gemacht. Ein Baguette auf dem Hashtags Pappen. Und ich muss sagen... Das ist schwierig. Äh, warum schwierig? Weil dort Rosinen wahrscheinlich mit drin sind.
1: ja? Das sind ganz viel Kohlenhydrate, Markus. <lacht>
2: <lacht> Ey. Aber selbstgebackenes Brot, ich habe es schon vergessen. Ich weiß nicht, vor wie vielen Wochen, kann man im Podcast nachhören, ich Brot gebacken habe. Fand ich ultra geil, hat mir super gut geschmeckt. Aber das ist auch schon wieder ewig her. Deswegen Lebkuchenmann mich dazu bestärkt, wahrscheinlich die nächsten Tage immer wieder Brot zu backen. Äh, da habe ich sehr, sehr Bock drauf. Und auch sonst, die Leute waren gut angefixt. Die, die letzte Woche haben sich Community gegeben und anderen Stuff von Sparpe nachgeholt. Sehr sexy.
1: Glaubst du, es gibt eine eine Gradzahl für Lebensmittel, also eine Skala für Lebensmittel in Relation mit der Temperatur, der Außentemperatur und der Häufigkeit des Konsums. Ja. 35 Grad und 25 Grad. Wann essen die Leute mehr selbstgemachtes Brot? Ich würde sagen eher, wenn es
2: kühler ist.
1: 5 Grad und 20 Grad. Wann trinken die Leute mehr Glühwein? Ja. Oder nee, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist ja selber warm. Wann essen die Leute mehr Marzipankugeln? Da muss ich was ganz anderes reinbringen.
2: Ich weiß nicht, ob ich das jemals im Podcast erzählt habe. Aber es gibt Leute in, aus dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, die haben auch eine Leidenschaft, sag ich mal, fürs Essen. Und die haben sich zur Weihnachtszeit über Christstollen extra bestellt. Und haben ganz viel Christstollen, Kilo geholt. Haben diese mehreren Kilo Christstollen bei sich eingefroren damit die übers Jahr weiter noch immer Christstollen haben zum Essen. Und dann ist es halt auch vorgekommen, dass nach dem Grillen im Sommer einfach mal Christstollen und die einfach Christstollen im Sommer gefressen haben.
1: Hä, ja, was kann man schon machen? Das ist eigentlich ziemlich lit, muss ich sagen. Also, also schon ein cooles Faktor. Ja, ja. man,
2: man kann es auch übertreiben, sagen wir es so. Aber ja, weiß ich nicht. Klar, es gibt bestimmte Sachen, die verbindet man mit einer Jahreszeit. Und auch von, von, von der Kälte her. Ja,
1: safe. Hast du mal was eingefroren? Selbstständig, was davor nicht in diesem Aggregatzustand war. Also ich rede nicht, ich, äh, ja gut, okay, Wasser war davor nicht in diesem Aggregatzustand. Aber ich rede jetzt nicht davon, dass du äh, Wasser zu Eiswürfeln machst und ich rede nicht davor, davor dass, äh, davon, Alter, wir müssen diesen Podcast fertig machen. Ich rede nicht <lacht> davon, dass du Tiefkühlpizza und Eis kaufst und dass du das Gefrierfach tust. Aber hast du mal was gekocht und hast gesagt, oh ja? Das friere ich jetzt ein. <lacht> Niemals.
3: Das
2: ist noch nie passiert. Kilo KFS-Suppe, hey, die werden nicht eingefroren, die
1: werden gegessen. Eben, eben, die verschwinden ja so, die sind ja weg. Aber das ist das Ding. Alter, wir haben zu Hause ohne Witz, ne? Also unsere, unsere Gefrierschrecke zu Hause sind voll. Da ist so viel Shit eingefroren. Ich habe noch nie in meinem Leben, habe ich irgendwas eingefroren, Alter. Es ist, ist nicht passiert. Ja. Das ist einfach kein Ding. Ich es eben. So, wenn ich was koche, dann kommt es in den Kühlschrank danach und ja. esse ich davon noch ein oder zwei Tage, je nachdem, wie viel ich gekocht habe. Und selbst wenn das verdirbt, dann schmeiße ich es weg. Also ich werde niemals sagen, oh ja, oh, das esse ich jetzt aber nicht nimmer in Zeit, das muss ich einfrieren. Passiert nee. nicht.
2: Nee. Same. Auch bei, auch bei Brötchen oder sowas, manche frieren auch noch Brötchen ein, aber wenn du Brötchen, ja, der hättest so zum Fertigbacken, so, dann isst du die halt auf, aber dann sagst du ja nicht, okay, ich habe jetzt noch ein Fertigbrötchen übrig, das schmeiß ich jetzt in Tiefkühl, weil das wird dann halt nächsten Tag noch gegessen oder warm gemacht.
1: Das habe ich nie verstanden, aber mein Opa hat das gemacht, Alter. Der hat das früher. Die, die haben, äh viel Brötchen gekauft und die eingefroren. Ja gut, und dann aber... hatten die einfach ein riesiges Supply an Brötchen. Das war eigentlich ziemlich lit sogar.
2: Ja, das ist halt noch was anderes. Du musst halt nicht jeden Morgen zum Bäcker rennen und hast halt das frische Brötchen, weil halt natürlich Brötchen vom Bäcker sich nicht so lange halten, da die ja schon gebacken sind. Im Gegensatz zu fertig Brötchen irgendwo. So eingeschweißen. True.
1: Ja, yeah. true. ich habe mal gehört, man darf äh, nichts mit... Oh, was war das? Mit Kohlenhydraten? <lacht> Eiweißketten? Oh, Digga, ich habe mich mal mit meiner Schwester, wir haben abends mal Brötchen gekauft beim Rewe und ich habe gemeint, ja, die tue ich in Kühlschrank. Und dann hat der Rewe-Kassierer gesagt, nee, mach das nicht. Und dann meine ich, hä, wieso nicht? Und er erzählt dann irgendwas von Eiweißketten oder Kohlenhydraten, die kaputt gehen. Da hab ich ihn gefragt, warum er denn so krasses Knowledge hat. Und sagt er, ja, ist bio der arbeitet hier nur Teilzeit. <lacht> Oder Chemiestudent? Ich weiß es nicht mehr. Super smaller tut auf jeden Fall. Seitdem weiß ich, man tut eigentlich sowas, so, so Brotsachen tut man nicht in den Kühlschrank und nicht in eine Gefriere. Soll man nicht machen, zumindest. Mhm. Laut, laut. Dem Typen, guck mal, jetzt kriegst du dir die Quelle. Ich sag nicht, ich sag nicht, mach das nicht, sondern ich sage dir, das hat mir mein Typ vor sechs Jahren an der rewe erzählt. Ich gebe dir immer den scheiß Schlüssel mit für mein Halbwissen, das ich hier verbreite. Alter.
2: Ja, aber zum Beispiel, äh, da was, wo man, wo man liegt, worauf man sitzt, der Erde, hä, was was ist dein Scheiß? -Spruch?
1: Spare nichts, was zwischen dir an, an nichts, was zwischen dir im Boden ist. Ist auch dein Ding. Wissen wir auch eine Bayerekaste. <lacht> Sorry? Also, <lacht> ähm, entschuldigung.
2: Yeah. Also ich habe keinen Bock Gast in irgendeinem Podcast zu sein, wo so eine Scheiße ja abläuft.
1: Oh, das war noch kurz vorm Ende. Alter, wenn die Leute zum Einschlafen Stell mal vor dir. Hey, falls ihr gerade, aufgewacht seid da draußen, es tut mir mega leid, alter. Also erstmal fickt euch. Ihr könnt von mir aus meinen Livestreams zum Einschlafen dann gucken, aber nicht meinen Podcast. Hier erzähle ich wirklich wichtigen Scheiße, die da mitkriegen muss, ja. Das tut mir echt leid, dass ich gerade so laut genieße, weil ihr werdet alle sterben da draußen. Ihr werdet jetzt alle wach sein. Ja, moin, da könnt ihr jetzt aber auch joggen gehen. So, Wenn ihr eh schon wach seid, ist es nachts um zwei. Kaffee und ab, Alter.
2: Genießt euch. Ja, Phil, ich mache mein imaginäres Buch hier mit meinen Notizen zu.
1: Ich möchte eine kurze Empfehlung geben, einfach weil es diese Woche aktuell ist und nächste Woche vielleicht gar nicht mehr so. Ich habe super viel Shit, den wir auf nächste Woche mitnehmen. Hm. Aber aktuell Rick and Morty, Staffel 4, die zweite Hälfte der vierten Staffel ist gerade draußen. Wieso schüttelst du deinen Kopf, Markus? Was passieren. soll das? <lacht> Was wird nicht passieren?
2: Dass ich mir das reinziehe. Wieso nicht? Ist, ich bin zurzeit nicht so in Trickfilm und so. Also, ich wird wieder wahrscheinlich mal die Phase kommen, wo zurzeit gucke ich mir lieber Sachen an mit echten Schauspielern. Ich habe sogar ein, zwei Folgen von Community geskippt gehabt, wo die so erst Special-Folgen gemacht haben. Ja, die sind was? bestimmt super witzig. Die ich mir oder welche,
1: welche Folge hast du geskippt? Sag, sag, sag.
2: Die so mit der, weiß ich nicht, Muppet Show oder was ist es? wo die so. Die wie halt ja, die
1: Puppenfolge war mega gruselig, witzig. Weil letztens auch schon Jorgo meinte, die ist übelst cringe, die Folge, Alter. Stabil. Ja, die ist mega komisch. Ja, okay. Weird. Sehr gut. Ich fand auch die Knet-Weihnachtsfolge scheiße, Alter. Das holt mich halt nicht ab. Wie fandst du die Videospielfolge? Echt nice. <lacht> Max hat gerade den Avid Troy Community Check gemacht. Little. Cool. Ja, gut. Cool, cool, cool. Ey, ist okay. Cool. <lacht> cool. <lacht> Rick and Morty, Staffel 4. Kommt, glaube ich, in zwei Wochen auf Netflix. Findet jetzt gerade äh, auf Sky statt oder halt in den Weiten des Internets. Absolut geil. Ich habe jetzt nochmal die kompletten drei Staffeln rewatcht letzte Woche. Staffel 1, geil, sucht so ein bisschen noch seine Stimme. Staffel 2, 3 und 4, absolute Banger-Staffeln gönnt euch Rick und Morty, super lit, hat wahrscheinlich eh schon jeder gesehen, außer Markus, aber dann geben wir dem noch zwei Jahre und dann wird auch Markus hier davon erzählen, wie gut er das findet, I believe. Gönnt, gönnt euch die passieren. zweite Hälfte der Viertelstaffel. Okay, Markus, cool. Cool, cool, cool. <lacht> cool. cool, cool. <lacht> <lacht> dann mein, würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal, wir verlassen uns mal. Alter, Digga, das ist schon wieder eine Zwei-Stunden-Folge, zwei wir kommen schon knapp an den Rekord ran.
2: Ja, aber wir ich, sind halt auch klassische Weltrekordhalter. Das kann ich jetzt zum Schluss auch noch machen. Die haben es endlich geschafft, nach über zwei Monaten endlich meinen Weltrekord zu abhaken und zu, zu kontrollieren, ob der stimmt. Ich bin jetzt endlich fest eingeschriebener Weltrekordhalter für Töff Töff, dem Autospiel, dem einzig Waren.
1: Dann Nein, kannst du das linken? es Existiert das? Gib her.
2: Das, das
1: existiert, mein Guter. Kurze Frage, wie funktioniert sowas? Also du, du, du streamst, wie du dieses Spiel bietest und dann läuft eine Zeit, Zeit Timer daneben?
2: Ähm, bei dem, dem Counter. Ist, bei dem Ding ist es jetzt so, dass es eine ein Score, eine Punktzahl gibt, die man erreichen kann. Und dass die halt aufgrund des, sagen wir mal, Spielinputs schwierig zu gestalten ist und du eigentlich so ein Pinball halt über verschiedene Flächen schießen musst. Und da, äh, ja, war ich erst mit 52 Punkten irgendwie Platz 1. Dann kam irgendein Ami, der hat 58 Punkte gemacht. Also sechs Punkte war schon echt ein guter Point nochmal drauf. <lacht> ich habe jetzt einfach nochmal einen Run mit 79 Punkten gemacht, was ich glaube, dreieinhalb Stunden oder vier Stunden am Stück sind das, die du halt konzentriert ohne Pause da mitmachen musst. Da freue ich mich sehr.
1: Ich weiß ja nicht, wisst, von welchem Spiel Markus redet. Töf, Töf, oder wie es im Englischen heißt, Put, Put. So ein Spiel mit <lacht> diesem kleinen lila Cabrio-Auto, das durch die Zeit reist. Das ist ein Kinderspiel. So ein so Point-and-Click-Adventure. Ja. Ja. Mr. Twice, eine Tatsache. Meine Frage ist jetzt folgende: äh, 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 Jetzt sind wir frosch im Hals. Du reichst da ja ein Video ein, wo du deinen Rekord beweist, ja? Wahrscheinlich mhm. Livestream-Aufzeichnung, nehme ich an. Genau. Und das ging drei bis vier Stunden. Ja. Yep. So. Jetzt muss ja jemand von dieser Seite überprüfen, ob das tatsächlich passiert ist. Ja. Also, glaubst du, es hat dir jetzt eine Person <lacht> wirklich sehr, sehr aufmerksam, in Anbetracht der Tatsache, dass du ja bescheißen könntest, drei, vier Stunden beim Töftöft spielen zugeguckt? Ich weiß es nicht. Ich sag nur so:
2: Die letzte Verifizierung hat, ich glaube, wie gesagt, eine Woche oder so gedauert und jetzt haben sie knapp zwei Monate dafür gebraucht. Von daher.
1: <lacht> Stell dir mal vor, da war so ein Ami, der war jeden Abend oh, ist so shit, ich muss wieder fünf Minuten Töv gucken, Alter. Ich muss das machen. Der hat so eine riesige To-Do-Liste und die, die ganze Woche, Da der, der Fluktuation des Todes, der kriegt richtig viel geschissen, aber am Schluss bleibt immer so der Legacy-Zettel, so immer Töv mhm. Den Töv Rekord sichten. Und jetzt hat er es geschafft. Markus ist offiziell Weltrekordhalter im wie heißt das? Töf Töf Through Timber, wie heißt die Kategorie? Äh, Max-Level Squash? Ja. Markus ist offiziell Töf Weltmeister im, im, im Max-Level-Squash. Es <lacht> ist es gerade so richtig mag und <lacht> Achso, ja, ihr habt das ja nicht gehört, weil ich ja gepiept habe. Wollte ich mir mal was oh, aufschreiben? Das, oh dass, ich das, äh, dass ich das ähm, piepen sollte nachher. Das wäre dumm, wenn ich das heute vergesse. Ich habe ähm, gerade richtig. Es war gerade
2: so richtig, wie es wir irgendwo ein Schuss geflogen Ja,
1: irgendwas. ja, ja. Also, ich wollte das nämlich. Das, ich weiß nicht, wir haben es auch im Podcast erzählt. Markus und ich meme die ganze Zeit, weil ich ja meinen Nachnamen sage, aber seinen nicht. Dass ich irgendwann ihn einfach mal unerwartet mit seinem Nachnamen <lacht> im Podcast hätte. Uh, und da war das auch die letzten Folgen, wenn man wenn man das weiß, hat Markus das auch immer schon mal wieder so ein bisschen provoziert oder es gab Momente, wo Markus dachte, ich werde gleich seinen Nachnamen sagen. Aber jetzt, Markus, das passiert noch auf die letzte Minute in diesem Scheiß-Podcast habe ich deinen Nachnamen geleakt und am Schluss rausgepiept. Naja, schade.
2: Hätten wir, hätten wir das auch geklärt. Ja, den Rest würde ich sagen, können wir nächste Woche mit reinnehmen. Die Leute werden hier schon fast umfallen, wenn die immer noch auf dem Pedometer unterwegs sind. Deswegen werde ich mich jetzt hier ausklingen für Das war. Drei ja, Minuten, Markus.
1: Boy. Drei Minuten, Digga. Mehr Was? hätte ich nicht mehr von dir gebraucht. Schade. Wieso? In drei Minuten wäre es die längste Folge gewesen, die wir es jetzt mal jemals gemacht haben. Wenn wir es auf zwei Stunden elf geschafft hätten, Markus, dann wäre das die längste Folge gewesen. Dann wärst du nicht nur TufTuf Max Level Squash Rekordhalter. <lacht> Sondern dann wärst du auch podcasts Pop in Rekordhalter. Also du wärst dabei gewesen, wenn es die längste Folge in der Geschichte abfeiert. Oh. Im Jahre 2020, Markus, wäre ein neuer Rekord gesetzt worden.
2: Hey, bei so vielen Gästen, die jetzt schon mit am Start waren, dass gerade ich als Gast jetzt dabei wäre, wenn die längste Folge ist, das ist es natürlich heftig. Aber wir müssen ja nichts extra noch nach außen irgendwie oder wegschieben für. Wir können ja auch einfach ich das so beenden, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache zum Schluss machen. <lacht>
1: Warte mal, ich muss mal gerade gucken, was denn die längste Folge war. Ich weiß, dass die zwei Stunden zehn lang war, aber ich glaube, wir haben die mit Kupi aufgenommen. Oh, oh, nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Das wäre nämlich sehr witzig gewesen, weil dann wäre nämlich ein anderer Gast dabei gewesen beim Weltrekord. Der einzige Gast, den wir jemals hatten in diesem Podcast.
2: War aber, war aber echt schön. Ich weiß nicht, Phil, ob wir sowas vielleicht mal irgendwann wieder machen.
1: Du meinst, wir müssen uns äh, Gäste suchen? Hm? Mal wieder. Ja, deine Freundin kommt ja nächste Woche vorbei äh, zum großen Cola-Test, weil das werden wir machen, Alter. Ich werde dich für deine Scheiße auskollen. Das wird das Erste sein, was ich nach diesem Podcast mache. Ich gerne rauchen <lacht> und werde deiner Freundin eine Sprachnachricht <lacht> aufmachen, der dir hier ja pitche, was wir da nächste Woche machen. So.
2: Phil, aber ich bin. Kennst du diesen Typen von, von äh, Wetten? Das war das früher, der die Buntstifte erschmeckt hat? Was im das war Fake. Genau, was im Endeffekt Fake war. Ja? Yeah. Ich werde mir irgendwas ausdenken. Hä, ja, musst du doch gar nicht. Das Nein, ist weil ich weiß, du du richtig scheiße hin. Ja, weil es einfach zu easy ist, boah. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt ein Experiment dafür machen. Es ist jeder, der ein bisschen Cola-Geschmack hat, der, ach, ihr versteht mich alle. Das Internet versteht mich, Phil, die werden dich schämen über den Hashtags poppen. Also gut so.
1: Ich will, ich will, ich werde, ich werde das, ich werde, ich werde einen Versuch aufbauen. Ich werde mit deiner Freundin genau absprechen, wie wir das machen. Kurze Regeln, Glasflasche, Plastikflasche, Dose, und das darfst du aus einem Glas alles aus verschiedenen Gläsern, aus drei verschiedenen Gläsern trinken. Wir stellen dir drei verschiedene Gläser hin mit Augenbinde. Macht zwar keinen Unterschied, weil es immer Cola ist ja. sieht immer gleich aus. Aber mit Augenbinde. Augenbinde muss sein. Zwei Sachen noch. Plus, ich möchte maximal eine halbe
2: Minute, nachdem es eingefüllt wurde, gerne trinken wollen. Also nicht, dass zu viel Zeit das in dem, in dem Wasser oder in diesem Glas befindet. Also, ne, dass dieser Zeitpunkt nicht ultra lange dauert. Und
1: ich würde eine gerne... Eine halbe Minute. Dann hörst du aber, wie es eingeschenkt wird.
2: Ja, dann machen wir halt ein, zwei Minuten draus, aber nicht zu lange, dass der also Geschmack nicht
1: Willst du mir jetzt sagen, dass, dein, dass du, wenn deine Freundin in der Küche das alles einfüllt, ja, hm. und dir dann vor deinen Computer stellt und du das danach, nach und nach innerhalb von zwei Minuten trinkst, dass dann so viel Kohlensäure rausgegangen ist, dass du das nicht mehr erschmecken kannst?
2: Ich als Connoisseur schon, für einen anderen würde es schon ein bisschen schwieriger fallen. Aber es <lacht> deswegen
1: jetzt. reden wir mit einem Experten. Deswegen bin ich mir auch zuversichtlich, dass du es hinbekommst. So, wir moderieren jetzt diesen Podcast, aber es ist tatsächlich ich habe es doch geschafft. Ich hab's doch geschafft, <lacht> eine Scheiße hier reinzubringen, Alter. Das ist der längste so Podcast klar. geworden. Geil, Markus. Ja, Mann. Endlich was gewinnen diese Woche. So sensationsgeil, Markus, <lacht> weißt du, Ich brauch einen Auffänger. Ich brauche einen Auffänger für den Tweet morgen. Ich muss da morgen schreiben, Freunde, längster Podcast der Podcast-Geschichte.
2: Oh, hier wird schon wieder irgendwelche Sachen mit... Oh, Phil. Ich will jetzt schon nicht den Titel von der Folge sehen. Es wird ganz, ganz schwierig, was hier alles dabei war.
1: Ich erinnere mich nicht mehr, aber ich muss ja auch keine Beschreibung schreiben. Ist ja nicht mein Problem. Double Dap, meine Freunde. Hashtags poppin' für euch da draußen, falls ihr Bock habt, an diesem wunderschönen Podcast in Form von Kommentaren teilzunehmen. Ich werde auch gucken, dass ich die nächste Woche ein bisschen mehr von meiner Seite aus einbinde. Da habe ich diese Woche reingeschissen. Da bin ich selber schuld. Äh, ansonsten werde ich jetzt mal was Neues machen, und zwar, ich werde jetzt mich einfach verabschieden und die letzten Worte Markus K*** <lacht> übergeben. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.
2: Danke, Herr Philippanmann, dafür. Ich äh, freue mich natürlich, dass die oh, Auszeit endlich weg war. Es ist mal gut, man braucht Es Es ist Kraft für das eigene Gehirn, ja, für die Kreativität. Ich glaube, das hat im Podcast auch mal ganz gut und ich habe mich heute sehr abgeholt gefühlt. Danke viel dafür. Jungs und Mädels, wenn ihr Bock habt da draußen, äh, Hashtags Papen auf Twitter, gönnt euch äh, sehr gerne. Schreibt was, sagt Bescheid, äh, Call and fill out für das, was ihr hier macht und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Mein Name ist Markus und das war's mit meinem Kollegen Henfili von Mann. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Er heißt <lacht> mit Nachnamen.
0: Es pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappen Brudis unter sich, wo jeder Freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bei. See ya next time.